1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 29 gennaio, sono le 7.30 e come al solito vi ricordo il sito Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà attraverso la quale potete più o meno avere sott'occhio il paninsesto di giornata prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, lo vediamo subito, l'Italia è un paese che ha bisogno di eroi, l'ha trovato un eroe di giornata, un po' più che di giornata, si vedrà, naturalmente sto parlando di Yannick Sinner, in Australia vince il suo primo slam, ci sono 44 articoli, 44 titoli, 44 foto in prima pagina sull'agenzia Ansa di stamani, Ordine di liquidazione dal Tribunale per il caso Evergrande, siamo in Cina e staremo a vedere i riflessi nel mondo della finanza e non solo. E poi guerra in Medio Oriente colpita, una base statunitense in Giordania. Tre soldati uccisi, 25 feriti, Biden promette reagiremo, l'Iran si dice estraneo. Per quanto riguarda Sinner, mi ero dimenticato naturalmente il commento di Giorgia Meloni, scrive una pagina di storia che ci rende orgogliosi, ha detto il Presidente del Consiglio a proposito del celeberrimo tennista, mentre eh, lasciamo il primo piano. Con Mattarella, il primo piano dell'ANSA, la homepage con Mattarella, che apre il vertice Italia-Africa sul piano Mattei, Asse, Meloni, von der Leyen, la sponda dell'Unione Europea e tutto il resto poi lo vedremo. In primo piano sull'agenzia ANSA, anche il caso del fine settimana, il. Cittadino sardo, Beniamino Zuncheddu, 33 anni di galera, ingiusta, era innocente, desideravo una famiglia, ero giovane, mi hanno rubato tutto. Mi dicevano, se ti penti ti facciamo uscire dal carcere, ma io non ho fatto niente. Poi vedremo meglio il racconto, secondo come ce lo porge l'agenzia Sastamani. Verso l'accordo fra Qatar e Stati Uniti per l'accesso dell'Iran ai beni bloccati, una telefonata fra Altani e il ministro degli esteri iraniano, l'accordo Qatar-Stati Uniti per consentire l'accesso dell'Iran ai beni bloccati. Di che cosa si tratta? Il Qatar e gli Stati Uniti sono impegnati a raggiungere un accordo che consenta all'Iran di accedere ai suoi fondi nelle banche del Qatar, ha detto il premier del Qatar, Al Thani, che ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli esteri iraniano, scrive l'Agenzia Ansa in primo piano sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa poi velocemente oltre al freddo e alla pioggia su Rafa, gli sfollati sono allo stremo notte alla ghiaccio tra le tende allagate o spazzate via scrive l'Agenzia Ansa, lo sport naturalmente ma questo l'abbiamo già visto nominato dal tennista Sinner a Sanremo sognano Sinner come super ospite al festival di Sanremo e dopodiché abbiamo tra le varie questioni di primo piano dell'agenzia ANSA, l'abbattimento del terzo autovelox in 24 ore nello spezzino. Si moltiplicano i fleximan per tutta Italia. Sono i cittadini che ci chiedono questi controlli, dice il sindaco di Bolano. C'è un fleximan anche nella Bergamasca e via dicendo. Dilagano i fleximan in Italia. Sono i controeroi di giornata. Per la pagina di politica interna, Meloni, conseguenze se non difendiamo la libertà di navigazione, stiamo promuovendo una missione difensiva con l'Unione Europea nel Mar Rosso, ha detto il Presidente del Consiglio e poi il Ministro dell'Agricoltura, Lolo Brigida contro le sinistre che sono cresciute a Champagne, lontane dal delizioso profumo del letame. Eh, più o meno questo è il concetto, loro vivono nello Champagne, noi invece abbiamo a che fare col mondo reale, con l'etame, con chi lavora veramente. Matteo Salvini in Unione Europea mostriamo chi siamo a costo di correre da soli ha detto il segretario leghista con questo lasciamo l'agenzia ANSA anzi prima di lasciarla diamo uno sguardo alle parole di Beniamino Zuncheddu mi sentivo come un uccellino in gabbia senza la possibilità di fare niente ha detto Zuncheddu Nella conferenza stampa convocata dai radicali il giorno dopo la sua assoluzione in corte d'appello, dopo 33 anni di ingiusta carcerazione, in carcere mi dicevano sempre «se ti ravvedi ti diamo la libertà, ma di cosa mi devo ravvedere se non ho fatto niente?». «Però non ho accettato, perché non ho fatto niente», ha aggiunto l'ex pastore Sardo, accusato di essere autore di una strage, che dopo 33 anni di carcere, al termine del processo di revisione, è stato assolto per non aver commesso il fatto. «Non provo rabbia», ha detto ancora Zuncheddu, «ho sempre sognato che arrivasse questo momento dal primo giorno. Mi sento di dover dire grazie al partito radicale, a chi mi sta intorno, ai miei familiari, al mio paese». Il momento più brutto è stato quando mi hanno arrestato, il più bello quando mi hanno liberato. Non so dire come immagino la mia vita ora. Desideravo avere una famiglia, costruire qualcosa, essere un libero cittadino come tutti. Trent'anni fa ero giovane, oggi sono vecchio. Mi hanno rubato tutto, adesso mi riposerò, almeno mentalmente. Quando ero in carcere la fede teneva alta la mia speranza. Essere libero è una cosa inspiegabile». Non provo rabbia, perché sono vittime anche le persone che mi hanno accusato, non è colpa loro, ma del poliziotto che fa parte della giustizia, anzi dell'ingiustizia. Ora ci riposeremo, dice Augusta Zuncheddu, sorella di Beniamino, perché siamo stressati e ricominceremo a vivere. In questi 33 anni non c'è stato un minuto che non sia stato brutto, è stata la fine di un incubo. La magistratura ha assolto Zuncheddu, ma dove era, 30 anni fa, e cosa pensava? Così Irene Testa, garante regionale della Sardegna, tesoriere del Partito Radicale, nel corso della conferenza stampa, nella sede del Partito, oggi, in una giornata così importante, dico, chi restituirà a Beniamino questi 33 anni? Quando arriverà il risarcimento per quello che ha dovuto patire? Credo che non possa attendere. Beniamino ha già atteso troppo, quindi su questo credo si debba insistere affinché avvenga. In tempi rapidi, in questa giornata di apertura dell'anno giudiziario, sarebbe bello che qualcuno chiedesse scusa a Beniamino Zuncheddo. Questa vicenda, conclude testa, deve servire da monito per capire quanto è importante che la giustizia italiana rifletta e contribuisca alla riforma, che è ormai urgente e necessaria affinché non ci siano mai più Beniamino Zuncheddu nel nostro paese. Dall'agenzia Agi, invece, un articolo dettagliato dedicato al via con la cena al Quirinale del vertice Italia-Africa. Sul tavolo è il piano Mattei. Mattarella riceve nel Salone delle Feste Meloni, Tajani, i vertici dell'Unione Europea e dell'Unione Africana, la direttrice del Fondo Monetario, i responsabili di numerose agenzie dell'ONU e 25 capi di Stato e di Governo africani. Il capo dello Stato, Mattarella, ha detto che occorre puntare a un rapporto più forte e strutturato e la Premier, da pari a pari, per crescere insieme. La cena al Quirinale ha aperto il vertice Italia-Africa organizzato dal governo per discutere appunto del futuro del continente, compresa Ursula von der Leyen, i vertici dell'Unione Europea, appunto von der Leyen, Mezzola e Charles Michel. Presidente dell'Unione Africana, il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, il Vice-Segretario Generale delle Nazioni Unite e la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, insieme a 25 Capi di Stato e di Governo africani. Al tavolo circa 70 ospiti. Ma non avremo modo di parlarne dettagliatamente, mentre per la cronaca nera, nerissima, due sicari uccidono un uomo in una chiesa italiana a Istanbul. L'ISIS lo stato islamico rivendica arrestati due killer mascherati che hanno sparato colpi d'arma da fuoco nella chiesa di Santa Maria nel quartiere di Sar-Yer per poi darsi alla fuga per il vicario apostolico un attacco di matrice religiosa scrive in questo caso l'agenzia AGI ha destato all'arme l'attacco di due uomini armati in una chiesa italiana a Istanbul durante la messa domenicale Quello che all'inizio sembrava un'esecuzione mirata è stata rivendicata dall'ISIS attraverso i suoi canali Telegram e condannata da Papa Francesco e dalle autorità turche. Intorno alle 11.40 locali, due uomini a volto coperto sono entrati nella chiesa di Santa Maria nel quartiere di Sarier, nella parte europea della più grande città della Turchia. Inizialmente le autorità turche avevano affermato che sembrava un attacco contro una persona piuttosto che contro la Chiesa Cattolica. La polizia turca ha arrestato i due sospettati mentre fuggivano dalla scena. funzionari locali hanno detto che una quarantina di persone partecipavano alla messa. Avrebbe potuto esserci più vittime se dopo il secondo colpo la pistola non si fosse inceppata. Il governatore di Istanbul, Davut Gül, ha detto che non ci sono stati altri feriti. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano due uomini, volto coperto da passamontagna neri con le mani nascoste in tasca. Uno indossava occhiali da sole. Il presidente Erdogan ha espresso le sue condoglianze durante una telefonata col sacerdote della Chiesa italiana e altri funzionari locali. Così. L'agenzia AGI nel dicembre dello scorso anno con le, for- le forze di sicurezza turche hanno arrestato 32 persone sospette per presunti legami con i cosiddetti jihadisti dello stato islamico pianificavano attacchi a chiese e sinagoghe. gli estremisti dell'ISIS hanno compiuto una serie di attacchi sul suolo turco anche contro una discoteca di Istanbul nel lontano 2017 quando morirono 37 persone insomma attacco di matrice jihadista in Turchia, a Istanbul, dall'agenzia AGI ci spostiamo velocemente su quotidianosanità.it che riprende un'intervista al quotidiano La Stampa del Ministro della Salute su un tema importante per la sanità italiana. Non ci possiamo più permettere il pronto soccorso affollati. Medici di famiglia al lavoro, in team con specialisti ed ex guardie mediche, nelle nuove strutture territoriali. Se non realizziamo compiutamente la riforma dell'assistenza territoriale facendo funzionare le case e gli ospedali di comunità, continueremo ad avere i pronto soccorso affollati. Non ce lo possiamo più permettere. La legge di bilancio 2024 mette a disposizione delle regioni 250 milioni per il 2025, 350 dal 26 per assumere personale necessario alle case di comunità che devono essere appunto il perno dell'assistenza territoriale, per evitare che i pronto soccorso scoppino. Questo è il punto centrale sollevato dal Ministro della Salute, Schillaci. Sulla questione invece del conflitto russo-ucraino, prima di andare alle prime pagine in senso stretto dei quotidiani di oggi, vi segnalo l'intervento, il pezzo, di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi Difesa.it, Sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, a a proposito del mistero dell'aereo abbattuto che nasconde i veri guai dell'Ucraina. Le polemiche sull'aereo abbattuto permettono all'Ucraina e all'Occidente di spostare l'attenzione sugli aspetti più concreti e critici del conflitto, che vede i russi continuare ad avanzare su tutti i fronti, tenendo sotto costante pressione le forze ucraine, a corto di armi, munizioni e truppe, scrive Gaiani. Sul sito di Tempi invece eh, vi segnalo l'articolo di Bruno Scappini che ci ricorda una cosa dimenticata da tutti, cioè che esistono anche gli armeni e che hanno un luogo della patria, il Nagorno-Karabakh in lingua armena l'Artsakh, una risoluzione del Senato francese tutta da imitare, sottolinea su tempi.it Bruno Scappini. Cos'è successo? Che il Senato in Francia ha invitato il governo ad adottare sanzioni contro l'Azerbaigian per via della condotta antiumanitaria tenuta nella guerra con l'Armenia, ma l'Italia invece è alleata con l'Azerbaigian. Non c'è dubbio, scrive Bruno Scappini su Tempi.it. In Italia esiste una, una vasta area della politica conformista che stenta a riconoscere i dettami dell'etica. In pratica vuol dire che questi esponenti politici italiani pensano e agiscono in ossequio ai propri interessi in disprezzo di ogni moralità. La prova di questo deprecabile costume la rinveniamo nella quotidianità della vita politica. Esempio, il Voltafaccia che autorevoli esponenti del mondo politico italiano hanno adottato nei confronti dell'Armenia e del suo popolo, vittima del primo genocidio del XX secolo, prima della Shoah non è superfluo ricordare che Adolf Hitler prese a modello il genocidio armeno per la Shoah, per la persecuzione contro gli ebrei un genocidio quello armeno che purtroppo perdura tuttora per mano dell'Azerbaijan anche se sotto forme diverse con modalità differenti in Francia appunto il senato francese ha avuto il coraggio di proporre al governo di adottare sanzioni contro l'Azerbaijan sta di fatto che invece l'Italia È assolutamente alleata, non è più equidistante, è alleata dell'Azerbaigian. In maniera molto chiara, per quanto discutibile, merito ai senatori francesi, scrive Bruno Scappini. Ci sono anche nel pezzo su tempi.it due interviste che abbiamo mandato in onda anche noi a coloro che sono stati praticamente cacciati dall'Arzac e alla straordinaria voce di Antonia Arslan che tiene viva praticamente da sola in Italia questi temi da sola no ma insomma voce fondamentale eh, per la memoria del popolo armeno. mentre lasciamo adesso le anticipazioni andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi l'apertura del Corriere della Sera oltre che su Sinner soffre, rimonta, vince il primo Slam Australian Open è dedicata ai raid in Giordania, soldati statunitensi uccisi, dietro c'è l'Iran. Colpita una base americana in Giordania, al confine con la Siria. L'attacco con i droni ha provocato la morte di tre militari, più di 30 i feriti. Il presidente Biden dice, perseguiremo i responsabili. Sospetto che dietro l'attentato ci sia la mano dell'Iran. Sono i primi soldati americani uccisi in Medio Oriente dall'inizio del conflitto. Spiragli per la liberazione degli ostaggi. Colloqui positivi per Israele, così la mette in sintesi il Cogliere della Sera. In Turchia, assalto nella Chiesa italiana, due uomini armati mascherati hanno fatto irruzione in una Chiesa cattolica durante la Messa cattolica italiana, durante la Messa domenicale hanno colpito a morte un cittadino turco, il comando è entrato in azione. Quando in Italia erano le 9.40, nella chiesa di Santa Maria, Sarier, a Istanbul, gli uomini incappucciati avrebbero iniziato a seminare terrore sparando in aria, quindi avrebbero ucciso un fedele che, spesso a causa delle sue difficili condizioni economiche, proprio tra le panche di quella chiesa, trovava riparo e conforto, l'ombra dell'ISIS, dello Stato Islamico. Il pezzo di Andrea Riccardi, commento in prima pagina, la minoranza cattolica e i timori che torni il tempo della violenza religiosa. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, c'è cioè il pezzo di Federico Rampini sulla classe media che si è sviluppata in Africa, è è un commento interessante, lo vedremo più in dettaglio, sul vertice a Roma, sul piano Mattei, di cui abbiamo detto prima, e poi Angelo Panebianco, autore dell'articolo di fondo sui 30 anni dalla discesa in campo di Berlusconi. L'abbiamo tanto sottovalutato, però comunque lui non ha realizzato tutte le promesse che aveva fatto, c'è stato un abisso fra le promesse e le realizzazioni. In estrema sintesi, il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina, con sempre più guerra, primi tre morti americani in Giordania. Escalation, attacco coi droni, mentre a Parigi si tratta la tregua Israele-Hamas. Gli Stati Uniti accusano gruppi filo-iraniani per... L'attacco in Giordania. Amman, la Giordania, sostiene che il raid è stato in Siria. Il New York Times scrive «accordo vicino per due mesi di tregua e cento ostaggi liberi», ma Netanyahu attacca il Qatar che media. In taglio alto il Teatrino di Roma, pace fra fratelli d'Italia e PD, con due amichetti anziché uno, per sfamare anche il Partito Democratico, due direttori al Teatro di Roma e far posto a Fuertes. Il vertice Italia-Africa da meloni pochi soldi sul piano non Mattei ma aria fritta, lo ribattezza il fatto quotidiano, il governo mette 2,8 miliardi se va bene e per quanto concerne la frase sopra la testata, la frase del giorno, altro colpo alla Corte dei Conti, la destra vuol prorogare lo scudo erariale varato per il Covid per le colpe gravi dei funzionari della pubblica amministrazione, mani libere e impunite sul PNRR. Il fatto economico si occupa di Suez, gli assalti uti che riaccendono l'inflazione, l'altra guerra dimezza il traffico nel Mar Rosso e fa esplodere i costi di trasporto, i rischi per l'Italia, la morte dei porti e rincari in molti settori, dall'alimentare alla moda, eccetera. Georgieva, la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, chiede date 42 miliardi all'Ucraina nel 2024, altrimenti l'Ucraina... Fallisce, a pagina 3 c'è l'articolo di Marco Franchi sul Fatto Quotidiano, le parole del Fondo Monetario Internazionale attraverso la direttrice Kristalina Georgieva. A Kiev, all'Ucraina, servono 42 miliardi di dollari solo nel 2024. La direttrice del Fondo Monetario ha ricordato quanti soldi servono per tenere in piedi l'Ucraina un messaggio a Stati Uniti ed Europa, scrive il Fatto Quotidiano. C'è poi un'intervista a Carlo Rossella, giornalista della Galassia Mediaset, storico direttore di Panorama, Canale 5 e tante altre belle cose. Io stavo con Berlusconi, ma oggi Giorgia mi mette paura. E l'inchiesta Mediapart, la testata francese che collabora il lunedì col Fatto Quotidiano, sull'India, così il presidente Modi usa la religione per farsi votare. Andiamo a vedere la prima pagina del giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallustri apre con i veri intolleranti nel PD. Il PD vuole cacciare l'unica parlamentare ebrea Esther Mieli, senatrice di Fratelli d'Italia. Chieste le dimissioni della meloniana Mieli perché difende Fratelli d'Italia e accusa gli antisemiti sic. Menoni presente il piano per l'Africa, l'Unione Europea applaude, il piano Mattei piace anche all'Europa, si adatta bene alla visione congiunta per il 2030, sulla quale i leader dell'Unione Europea e dell'Unione Africana si sono impegnati, lo afferma un portavoce dell'esecutivo europeo. E poi ancora in primo piano, oltre a Sinner naturalmente, anche sul giornale, raid iraniano, morti tre marines, tre soldati statunitensi uccisi nell'attacco di droni al confine tra Siria e Giordania. L'analisi di Edward Lutbach, Israele ha rotto l'isolamento e sta vincendo la vera guerra, anche se militare nella forma, nella sostanza la guerra è sempre una lotta Politica e israele sta vincendo la guerra politica quella vera scrive Lutbach, vale a dire la guerra che non si combatte nelle strade ma nei ministeri degli esteri di avversari neutrali e alleati israele ha già vinto ha rotto l'isolamento tra le cancellerie mondiali nonostante il massacro subito e i cortei filo hamas in occidente scrive Edward Lutbach, nessuno ha impedito la rappresaglia e perfino i paesi arabi non interrompono le relazioni con Israele naturalmente. A chiudere, Alessandro Gnocchi, se sei di destra a rinnegare il passato non basta mai su Giorgia Meloni le accuse di fascismo eccetera eccetera. E poi il partito dei trattori che fa le barricate anche da noi e vuole arare l'Europa bandiere dell'Europa bruciate, blocchi stradali, gli agricoltori, gli allevatori con i loro trattori sono in marcia. Mm, le percussioni stonate di Bonolis, gaff del presentatore Paolo Bonolis, alla serata inaugurale di Pesaro 2024, capitale della cultura, gaff sessiste, complimenti a quella signorina lì in fondo, si riferiva a un orchestrale molto sexy, cosa suona lei? E poi la direttrice d'orchestra chiamata semplicemente signora signorina il bonolis finisce nel mirino mentre lasciamo il giornale andiamo a vedere anche il mattino di napoli l'apertura è dedicata ai soldati americani uccisi in giordania al vertice italia africa mattarella dice andiamo avanti insieme e poi a fondo pagina Terremoto nell'area del cratere. Tornato l'incubo del 1980. Scossa 3.8 tra il Salernitano e la Basilicata. Tanta paura a Ricigliano, in provincia di Salerno, a ridosso della Basilicata, per il terremoto di magnitudo 3.8 avvertito ieri mattina. La scossa, dice il sindaco, ci ha fatto ricordare i momenti vissuti nel 1980 con il terremoto. Ricigliano piccolo centro mille abitanti si trova sulla stessa paglia che generò il sisma di 44 anni fa così il quotidiano napoletano in prima pagina il tempo di Roma adesso lo vediamo subito apre con l'orgoglio italiano cioè il trionfo di Sinner impresa memorabile dice Giorgia Meloni per Salvini campione vero per Schlein epico insomma tutti i politici sono uniti il tennista uomo d'oro Ora vale 40 milioni di euro, Amadeus lo vuole a Sanremo, mentre Zaia chiede il terzo mandato per le regionali, ma Forza Italia dice no, titola ancora il tempo e l'Unione Europea benedice il piano mattei del governo italiano dal tempo a repubblica repubblica decide di aprire invece con i conflitti di interesse all'interno della maggioranza 100 conflitti di interesse l'inchiesta deputati senatori ministri viceministri sottosegretari perché conflitto di interessi perché possiedono quote in aziende che non hanno dichiarato siedono in consigli di amministrazione sono lobbisti di se stessi il caso del ministro Pichetto frattin titolare di incarichi che portano a un groviglio di rapporti con società che hanno legami con lo stesso Ministero dell'Ambiente da lui guidato. E poi l'olobrigida contro i giornalisti, siete cresciuti a champagne e ignorate l'odore dell'etame, ha detto il Ministro dell'Agricoltura. Commenta l'ex direttore Ezio Mauro, la stampa non è il coro del potere». C'è naturalmente Yannick Sinner che entra nella storia, dopo 48 anni un italiano tra i re del tennis maschile, l'attacco alla base statunitense, tre morti e 34 feriti in Giordania, l'attacco contro gli Stati Uniti, Biden lo dice sicuramente ispirato dall'Iran, e poi la ricerca del sociologo Ilvo Diamanti, la sua rubrica del lunedì, le mappe, il potere locale nella democrazia incerta. Il 2024 è un anno elettorale importante, segnato dalle elezioni europee del prossimo giugno inoltre si voterà per rinnovare le amministrazioni e quindi i presidenti di cinque regioni, anzitutto in Sardegna quindi in Abruzzo, più avanti in Piemonte, Basilicata e Umbria, il focus di diamanti a pagina 4. Gli italiani sono delusi mediamente da sindaci e governatori la fiducia è ai minimi, tiene soltanto al nord. Apprezzamento in calo nel 2023 rispetto all'anno precedente, effetto anche della fine della pandemia. Durante la crisi i cittadini si sentivano più protetti, gli elettori di Forza Italia e PD sono più vicini ai comuni, i leghisti si fidano di più delle regioni, secondo la ricerca condotta appunto sul tema della fiducia nelle istituzioni locali, eh, nei comuni e nelle regioni, eccetera, compiuta da Ilvo Diamanti. Il 2024 appunto, è un anno elettorale importante eh, per le elezioni amministrative, in cinque regioni naturalmente, si voterà in altre 3.700 località, praticamente quasi la metà dei comuni italiani, il 47%, piccoli e grandi. È la prima occasione nella quale entreranno in vigore le nuove regole che non prevedono limiti di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e offrono una terza possibilità di elezione per i sindaci fino a 15.000 abitanti la fiducia principale è nei comuni per quel che risulta dal sondaggio eh, anche se è in decrescita costante gli italiani sono delusi sia dai sindaci che dai governatori con questo lasciamo repubblica Andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa, la stampa di Torino apre con un'intervista in esclusiva a Papa Francesco Gaza, subito i due stati e attenti a parlare di guerra giusta, senza tregua si rischia l'escalation, il nostro mondo è sull'orlo dell'abisso, i trafficanti di armamenti sono gli unici a guadagnarci, i potenti della terra fermino la barbarie in ogni luogo o ne usciremo tutti sconfitti» sulle coppie gay mi attaccano ma il Vangelo santifica tutti nella Chiesa ci sono sempre state proteste sono piccoli gruppi ideologici bisogna guardare avanti non temo uno scisma confido in animi più sereni l'intervista di Domenico Agasso titolata dalla stampa pagina 2 così a Gaza vince solo la morte non c'è pace senza i due stati per le coppie gay mi attaccano ma non temo uno scisma siamo sull'orlo dell'abisso ma la speranza per una tregua c'è «Sull'intelligenza artificiale. Sarà un suicidio se non avrà un carattere umano. Ho qualche acciacco, ma sto bene di salute. e La rinuncia? Per ora non ci penso. La guerra in Ucraina, la Santa Sede, sta mediando per lo scambio di prigionieri, per il rimpatrio dei bimbi ucraini portati con la forza in Russia. L'incontro con Milei mi ha attaccato, ma non sono offeso. Le parole volano in campagna elettorale. Ho accettato di incontrarlo». E ancora non ci sono peccatori per la, che la Chiesa esclude. Confido che tutti capiscano che per Gesù bisogna includere il conclave. Quando mi hanno eletto ho avuto una sorprendente sensazione di pace. Mi sento il parroco di una parrocchia planetaria. La solitudine è variabile come la primavera. Tutti la viviamo, anche io, dice il Papa. Con questo torniamo alla prima pagina della stampa, oltre a Papa Francesco c'è anche Massimo Cacciari, il potere, la critica e la social dittatura, la tendenza del potere politico a esercitare influenza sui media, sull'informazione, esprime una legge di natura, occorre un po' di disincanto nell'affrontare il problema, chi esercita il potere è propenso a rappresentarsi come espressione della volontà generale. Mentre hanno buttato la zuppa sulla Gioconda, la protesta divide ambiente e arte, e poi la storia di Taranto. Hanno abbandonato l'Ilva, noi operai rischiamo troppo. Un reportage, lo vedremo più dettagliatamente, di Valentina Petrini, nelle pagine 16 e 17. La professoressa Viola Ardone contro l'autonomia per la scuola, perché la scuola è uguale per tutti e l'autonomia tradisce la carta costituzionale. Bisogna capire il perché, perché è scritta nella carta costituzionale, ma quella è un altro paio di maniche. È un'osservazione troppo banale dire che è in Costituzione ciò che sta accadendo. Comunque ne riparleremo. Intanto Maurizio Maggiani si occupa invece della vita grama dei piccoli contadini tra multinazionali e prezzi impazziti. Giovanni Orsina, politologo, analizza invece la rivolta dei trattori e le destere al bivio. Non dimentichiamo l'ovvio, scrive Pascal Chabot in Avere Tempo. Non si può piantare un chiodo su internet. Ci sono ora due umanità, quella che preme pulsanti e quella per la quale questi segmenti significanti diventano ordini. Insomma, la rivolta dei trattori, le destre al bivio. A pagina 29, la dotta riflessione del politologo Giovanni Orsina. In primo piano però sulla stampa c'è anche il colloquio con il ministro della difesa, Crosetto, il quale dice abbiamo troppi conflitti, ora ci servono anche i riservisti italiani, però abbiamo trasformato le forze armate con l'idea che non ci fosse più bisogno di difendere il nostro territorio, che la pace fosse una conquista irreversibile. Ora i recinti sono stati abbattuti e non ci sono più regole, ha detto il ministro della difesa, che propone di creare una riserva militare nel caso poco probabile, che dobbiamo difendere il nostro territorio. L'intervista è a pagina 6. Il mondo è cambiato, dice il ministro Crosetto, l'Italia si prepari, se c'è pericolo servono i riservisti. Il mio ruolo presuppone di prendere in considerazione gli scenari in atto una guerra ibrida. Russi e cinesi non sono attaccati dagli UTI, Così si alterano le regole globali. Iran, Russia Corea del Nord hanno una capacità militare superiore alla Nato. Il ruolo delle forze armate italiane deve cambiare. Non ci sono più regole. Il rischio potremmo doversi difendere sul nostro territorio. Per questo serve una riserva militare, dice il ministro Crosetto. C'è anche spazio per il piano Mattei, una sfida per Giorgia Meloni, scrive Alessandro De Angelis e Boris Becker, il grande tennista tedesco che si occupa di sinner, o un debole per chi ha i capelli rossi e le lentiggini, dice Becker, era lui così biondo, capelli rossastri lentiggini, l'ho visto per la prima volta quando ho avuto la wild card per Roma nel 19 ci siamo conosciuti meglio, siamo diventati amici, racconta Becker di Sinner lasciamo con ciò la stampa, andiamo a vedere come la mette la verità siamo già alle 8.01 peraltro quindi piccola pausa e primo brano musicale della giornata Allora, prima pausa musicale, lunedì 29 gennaio oggi, il 29 gennaio del 1772, la Fiera di Venezia, commedia per musica di Antonio Salieri, è rappresentata per la prima volta al Carnevale di Venezia, qui abbiamo ascoltato l'ouverture e curiosamente poi andremo a un grande amico di Salieri, Wolfgang Amedeus Mozart, tra pochissimo perché il 29 gennaio ci porta anche nei pressi di Mozart, Mozart Salieri, una contrapposizione in larga parte diciamo enfatizzata dalla, dalla come dire dalla mitologia musicale, ma comunque poi ci torniamo sopra. Intanto abbiamo lasciato la stampa dicevamo andiamo a vedere la prima pagina della verità di stamani la verità apre con l'ex ministro speranza che fa il bullo col suo libro ma sulle cure intensive ha fatto zero appena un terzo delle rianimazioni promesse durante la pandemia è stato realizzato se ci fosse un'altra emergenza avremmo gli stessi problemi sarà per questo che il nuovo piano pandemico prevede i lockdown si parla solo di eutanasia intanto mentre la terapia del dolore è negata a due malati su tre. E questo è il tema d'apertura. Di spalla c'è il commento del direttore Maurizio Belpietro. Perché i 30 all'ora non mettono le città in sicurezza? Sono soltanto questioni ideologiche, è soltanto ideologia. Andare piano è inutile se non si rispetta il codice. A centro Repubblica che grida al lupo, sbagliano i titoli, parlano di censura, però i lupi spelacchiati ce li ha in casa. Di che cosa si tratta? Pagina 5. Lo spiega il direttore Maurizio Belpietro. Per Repubblica la vera minaccia sono le vendite, non Giorgia Meloni. Anziché sparlare di censura, il direttore Molinari torni nella realtà o i lettori fuggiranno ancora. Repubblica ha un problema che non è il fascismo di Giorgia Meloni, ma le vendite che sono costantemente in calo. A centro pagina l'articolo di Carlo Cambi, ecco follie, import, benzina, così i contadini esasperati marciano contro l'Unione Europea. In tutta Europa dilagano le proteste dei trattori perché il Green Deal impone di lasciare i terreni incolti e alza i costi dei carburanti. I trattori in piazza unificano l'Europa contro il Green Deal, il piano ambientale europeo, che impone di lasciare i terreni abbandonati e alza i costi dei carburanti. Trattori anche contro gli accordi commerciali capestro col resto del mondo, che ha meno regole di noi. In particolare nel mirino le agevolazioni all'Ucraina, che invade il continente con pollo, cereali e latte ucraini, a soffrire di più, gli aiuti di Bruxelles a sono i paesi dell'est. Ora arriva anche lo spauracchio della carne. Sintetica, scrive. Carlo cambia le pagine 6 e 7 la, no, il dettaglio anzi, dell'inchiesta. Mentre Francesco Borgonovo si occupa di Lorella Cuccarini, che manda in tilt i pregiudizi di sinistra, difende la famiglia e ama sua figlia lesbica. È strano soltanto per i progressisti. A chiudere le prime pagine andiamo a vedere anche il libro, poi Sole 24 ore Italia, oggi 7, intanto Sinner d'Italia, l'uomo forte, è il titolo d'apertura e ora ammonisce Daniele Capezzone, salvate il campione dal solito mare di melassa che lo sta già hm, sommergendo. A centropagina Pietro Senaldi su Gaza dà un consiglio a Eli Line, ascolta Vasco Rossi, sulla guerra tra Israele e Hamas. Il cantante ha più coraggio e idee del PD e allarme antisemitismo a sinistra. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, Francesco D'Amato, La memoria silenziata da Repubblica, il quotidiano sul discorso di Giorgia Meloni, il 27 gennaio, giorno della memoria, scrive Francesco D'Amato, Repubblica ha censurato anche... Giorgia Meloni la memoria silenziata dal quotidiano la Repubblica che ignora il discorso di Giorgia Meloni a chiudere la prima pagina di Libero la pretesa dei progressisti di spiegarci come vivere Antonio Socci commenta la questione autovelox e dall'altra parte i 30 all'ora Sandro Iacometti sul compagno Orlando l'ex ministro della giustizia del PD che dà lezioni di patriottismo perché pulpito scrive Iacometti. Il compagno Orlando si scopre patriota. Lasciamo con questo anche libero e andiamo a vedere adesso la prima pagina di Italia Oggi 7 che lancia l'allarme sulle pensioni delle varie casse di previdenza private dei professionisti che stanno facendo ogni sforzo per innalzare le pensioni dei loro associati perché il metodo di calcolo contributivo ormai generalizzato rischia in molti casi di rendere non adeguato l'importo dell'assegno pensionistico al momento in cui si smetterà l'attività lavorativa. Gli strumenti adoperati dagli enti di previdenza per l'adeguatezza dei trattamenti che verranno erogati sono spesso confezionati in virtù delle caratteristiche della categoria di assicurati, nonché finalizzati a stimolare le varie coorti a porre più fondi possibili nel proprio salvadanaio, affinché il contenuto possa essere valorizzato. L'uso del contributivo rischia di produrre pensioni inadeguate. Un focus alle pagine 42 e 43 di Italia Oggi 7 su come i diversi enti pensionistici, le casse di previdenza private dei professionisti, stanno cercando di correre ai ripari. Poi c'è un altro approfondimento interessante, in prima pagina, pagina 19 su Italia Oggi 7, luce e gas, il mercato tutelato è per pochi, ecco come orientarsi. Per quanto concerne il tema delle pensioni, il commento del direttore Marino Longoni le pensioni dei professionisti italiani hanno un problema sono troppo basse. Il rapporto tra l'ultimo reddito dichiarato e l'assegno pensionistico è mediamente inferiore al cinquanta per cento, cioè si prende di pensione meno del 50% di, dell'ultimo stipendio che si è preso lavorando, spesso scende fino al 40%. Le casse di previdenza sono consapevoli di questo problema e non da oggi. In vari modi hanno già messo in atto strumenti per migliorare il rendimento dei versamenti contributivi e innalzare le rendite. Questo è appunto il focus di Italia oggi 7. Il sole 24 ore del lunedì si occupa invece di lavoro la mappa dei settori che non trovano addetti da assumere, dalla metallurgia al mobile, dal turismo alle costruzioni, la fotografia dei comparti dove maggiore è la carenza di personale, lavoratori stagionali in primis, ma anche lavoratori subordinati non stagionali. A centropagina la questione dei consumi green, solo se c'è risparmio, l'incertezza geopolitica, l'aumento del costo della vita hanno ridimensionato le scelte sostenibili o green nel 2023, o meglio, hanno fatto da acceleratore ad azioni che non contemplano spese come il riuso e i tagli agli sprechi e agli acquisti, un anno difficile in cui i consumatori hanno dato priorità all'aspetto economico rispetto agli sforzi verso la collettività, cioè il green, il pianeta e via dicendo. Questo emerge dall'ultima edizione del IY Future Consumer Index. Sui 28 paesi in esame l'Italia rimane in testa per comportamenti sostenibili e per preoccupazione per le fragilità crescenti del pianeta, così scrive il Sole 24 ore del lunedì in prima pagina. Lasciate le prime pagine adesso vorrei segnalarvi alcuni articoli degni di nota tra quelli che abbiamo parzialmente citato oggi intanto c'è l'inchiesta all'approfondimento sulla protesta degli agricoltori che compare su Il Giornale di stamani a pagina 17 l'articolo di Matteo Basile e di Maria Sorbi sui trattori d'Italia, strade bloccate, bandiere dell'Europa bruciate proteste in tutto il paese, ecco chi sono e cosa chiedono I nuovi Forconi, un movimento nato per difendere l'agricoltura italiana, l'esistenza di un piano nazionale, i leader, l'eredità dei gruppi No Green Pass e le inchieste penali. Non è una protesta estemporanea, durerà a lungo, sarà pesante, articolata. Quali saranno i risvolti e i disagi è tutto da vedere. Il ribattezzato movimento dei trattori, scrive il giornale, organizzato dagli agricoltori che protestano contro le politiche dell'Unione Europea, si sta rafforzando di giorno in giorno ed è pronto a deflagrare definitivamente. Dopo le prime manifestazioni della scorsa settimana, in particolare nel Vercellese e ad Alessandria, Ieri ancora proteste in Piemonte, di nuovo nei pressi del casello autostradale di Orte, dove i trattori hanno occupato la sede stradale, senza però bloccare il casello. In scena proteste anche a Torino, dove è stato installato un palco improvvisato nella centralissima Piazza Castello, da varie sigle e gruppi. Davanti a centinaia di partecipanti bruciata una bandiera dell'Unione Europea. Presidio anche ad Alessandria, dove si sono radunati 250 trattori, con proteste ma anche iniziative didattiche per famiglie e bambini, per divulgare come funziona il mondo dell'agricoltura. Proteste, cortei, mobilitazioni in tutta Italia, in Basilicata, nel Metapontino, in Campania e in Irpinia. Ad Avellino decine di trattori e mezzi agricoli hanno occupato Piazza di centro città. Non finirà qui, stiamo paralizzando il paese, andremo a Roma. Siamo l'Italia buona, non molleremo mai, dicono da Torino. Da oggi le mobilitazioni riguardano tutto il paese. Sempre in Piemonte, ad Alessandria ha previsto un presidio per oggi, un corteo di trattori, domani con un presidio fisso almeno fino al 3 febbraio. Mercoledì poi due cortei previsti nel Novarese e da Vercelli, con trattori e agricoltori in arrivo anche dal Pavese. Domani mobilitazioni in varie zone della Lombardia, in Toscana e in Sardegna. Mercoledì grande presidio a Verona per la fiera agricola, la fiera del settore. Da nord a sud passando per il centro. In Basilicata stilato un documento per affrontare i problemi del comparto e sensibilizzare... Le istituzioni. Da oggi, scrive ancora il giornale, altri cortei, assemblee pubbliche a materia e potenza. In Emilia-Romagna e nel Lazio, in piazza, a fianco degli agricoltori e degli allevatori, ci sono anche i volti del no, abitué della protesta, scrive il giornale, quelli pronti ad aggiornare lo striscione per ogni evenienza. A bruciare la bandiera europea a Torino, Marco Liccione scrive la, il giornale. L'ho fatto perché l'Unione Europea ha fallito e vogliamo uscirne. Difendiamo l'agricoltura italiana dagli interessi delle multinazionali e dalla nostra politica, incapace di reagire. Lui, leader della variante torinese, 35 anni, si era già dato da fare durante la pandemia, incitando gli animi dei Novax, guidando le proteste contro il Green Pass e facendo anche infuriare la comunità ebraica per una sua dichiarazione. I no green pass sono come gli ebrei perseguitati dai nazisti. Ha insultato i medici incompetenti, era stato anche indagato per l'assalto alla sede della CGL di Roma nel 21, questo per quanto riguarda Marco Liccione che ha bruciato la bandiera dell'Unione Europea a Torino. Altro volto noto, già dai cortei anti-vaccino, François-Marie Perrier, attivista francese, fondatore del movimento Grey Live di Grenoble, nato per la libertà e la verità sul Covid, sgonfiata la polemica Covid, e rispuntato sul palco di Torino abbracciando gli agricoltori. Torna in pista anche Danilo Calvani, ex leader del Movimento 9 Dicembre dei Forconi, ora capo degli agricoltori traditi, piccolo imprenditore agricolo di Pontinia, Latina, sa come riempire la piazza nel 2009 contro il governo Monti infervorò pescatori, autotrasportatori cittadini comuni ora guida gli agricoltori nel 2009 non so se c'era il governo Monti ma comunque quel che l'è sogna ancora quello che voleva fare come forcone, la marcia su Roma la nostra è una battaglia, dice che appartiene a tutti i consumatori così il giornale che sottolinea anche che ci sono dentro in questo movimento dei trattori degli agricoltori e anche professionisti della protesta, in particolare Novax. Comunque, lasciamo il giornale, andiamo a dare un'occhiata a Repubblica, perché Repubblica la mette più apertamente così. Neofascisti e Novax cavalcano la rivolta dei trattori italiani. L'Ira contro l'Unione Europea che chiede di rendere più bio la produzione. Ci costa troppo e anche i forconi tornano a Mobilitarsi. Ieri cinque cortei di trattori da Torino alla, alla, alla provincia di Matera in nove giorni sono state cento. E due le figure che Repubblica mette in luce: Danilo Calvani, già citato anche dal giornale, 61enne, coltivatore di ortaggi nell'Agropontino, già leader dei Forconi, e Pamela Testa, 41enne influencer di forza nuova la definisce Repubblica già condannata per l'assalto alla sede nazionale della CGL scrive Berlino 2 gennaio è stato solo l'antipasto della protesta sulla verità invece Carlo Cambi approfondisce al di là delle ideologie Repubblica la calca sui neofascisti e sui novax Carlo Cambi si occupa delle questioni alla base della protesta importazioni, benzina divieto di coltivare Cosa contestano gli agricoltori all'Unione Europea? Scrive, cambi alle pagine 6 e 7 della verità di stamani, i trattori in piazza unificano l'Europa contro il Green Deal che impone di lasciare i terreni abbandonati e alza i costi di dei carburanti e contro gli accordi commerciali capestero col resto del mondo che ha meno regole di noi. «La rabbia e l'orgoglio», scrive Carlo Cambi, «per capire cosa sta succedendo agli agricoltori d'Europa bisogna partire dalla lotta che Oriana Fallaci ha fatto in vita sua contro il politicamente corretto». La distratta sufficienza con cui i media hanno sin qui trattato la rivolta dei trattori si spiega col fatto che indagarne le ragioni significa far crollare il conformismo verde dietro cui si nasconde un colossale «business» indirizzato a espropriare chi suda la terra del proprio reddito è sfuggito che la protesta ha varcato la manica in Gran Bretagna gli agricoltori si sono piazzati davanti ai supermercati scrive Carlo Cambi per spiegare alla gente che a loro vengono riconosciuti i prezzi da fame sotto il ricatto di importazioni selvagge Ursula von der Leyen ha provato a dialogare con i trattori risposta l'assedio di Parigi Le ragioni di questa protesta sono molteplici, molto diverse, hanno motivazioni nazionali paese per paese, ma a tenerle insieme due grandi capitoli, la lotta contro il Green Deal, imposto da una commissione ostaggio di Franz Timmermans, che ha fatto del patto verde un'arma di distruzione di massa dell'agricoltura a vantaggio delle multinazionali, e la lotta contro le importazioni selvagge, che l'Unione Europea ha favorito con accordi commerciali che non tutelano gli agricoltori e usano i prodotti della terra come scambio diplomatico. Tutto questo poggia su una PAC, politica agricola comunitaria, che è quello che ha fatto nascere l'Unione Europea, che non solo ha perso di importanza, si è passati in vent'anni dal 65 al 31% del bilancio europeo destinato alla politica agricola ma subordina i contributi al piegarsi dei contadini ai voleri della Commissione, che sta indirizzando l'Europa a non coltivare in nome di una pretesa salvaguardia ambientale, come la rotazione forzata dei terreni a cereali. Il risultato è che l'Italia ha raddoppiato l'import di grano duro e l'Europa ha comprato più mais. Le politiche di importazione selvaggia hanno prodotto un balzo dei prezzi. Olio di palma burro, prodotti ortofrutticoli sono aumentati del 69, 55, 52%. Poi ci si lamenta dell'inflazione che consente alla Banca Centrale Europea di strozzare l'economia con tassi di interesse altissimi. In Europa ci sono 9 milioni di aziende agricole, coltivano 158 milioni di ettari, danno lavoro a 40 milioni di persone. In dieci anni sono sparite 2 milioni e mezzo di aziende e la superficie coltivata è diminuita del 4,5%. Si sono persi 7 milioni di ettari. Il valore aggiunto agricolo, prosegue Carlo Cambi, è pari a 230 miliardi di euro. L'Europa importa per 157 miliardi con un balzo dell'import nell'ultimo anno del 34%. Il tema dell'import è cruciale, è uno dei motivi più forti della protesta. Il primo terreno di scontro tra agricoltori e Commissione europea è il cosiddetto Farm to Fork. Lo stesso commissario all'agricoltura, Wojciechowski, ha riconosciuto che le mitigazioni intervenute coi voti del Parlamento europeo dovrebbero favorire il dialogo. E lo stesso Maros Sefcovic, che ha preso il posto di Timmermans nell'attuazione del Green Deal, ha ammesso che la sostenibilità non può essere pagata solo dagli agricoltori. Ursula von der Leyen, con ipocrisia... Ha detto che il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare in Europa. Ma il programma europeo Farm to Fork prevede di abbandonare il 10% della superficie agricola, convertire forzatamente il 25% delle coltivazioni a biologico, abbattere del 50% l'uso di concimi antiparassitari, fitofarmaci, e in tutti gli accordi internazionali l'Unione Europea non ha mai posto clausole che pretendano che i prodotti importati rispettino le stesse regole, cioè le clausole specchio per l'importazione. Tutto questo è stato fatto apparentemente per abbattere le emissioni che alterano il clima, ma anche qui servono i numeri. L'Europa è responsabile del 9% delle emissioni mondiali, l'agricoltura vale il 10% delle emissioni europee. Insomma, per mitigare lo 0,9% delle emissioni globali, von der Leyen e Timmermans hanno deciso di azzerare l'agricoltura europea al punto che si voleva equiparare la zootecnia alle emissioni industriali, previsioni che il Parlamento ha bocciato. Pare incredibile e infatti c'è dell'altro, continua Carlo Cambi, c'è il via libera agli insetti, ai cibi prodotti in laboratorio dopo una fitta consultazione tra la baronessa von der Leyen e Bill Gates, primo finanziatore della carne sintetica, c'è il via libera all'olio d'oliva del Maghreb, al grano canadese, ai pomodori cinesi. Che la foglia di fico dell'ambiente non basti a coprire la scelta fatta dall'Europa risulta chiaro di fronte al fatto che il 24 gennaio, in concomitanza con la protesta dei trattori, la Commissione europea ha registrato un'iniziativa dei cittadini europei intitolata Difesa dell'agricoltura e dell'economia rurale in Europa. In questa richiesta si sostiene la necessità di proteggere l'agricoltura e l'economia rurale con un quadro normativo integrale, garantire l'uso prioritario dei terreni agricoli per la produzione alimentare, per la sovranità e la sicurezza alimentare. È una richiesta che sembra copiata da un documento che in novembre il ministro Lollobrigida ha consegnato alla Commissione europea proprio per tutelare le aree rurali che coprono l'84% della superficie del continente europeo La politica agricola comune europea dovrà essere ridiscussa, ma se ne parla dopo le europee il voto di giugno. La rilettura critica della politica agricola, la PAC, è al centro delle proteste dei contadini francesi che contestano un eccesso di burocrazia e un'esasperante lentezza nell'erogazione dei contributi. A sostegno dei contadini d'Oltralpe, Si sono uniti anche i viticoltori, esasperati dalla lotta che l'Unione Europea ha fatto contro il vino. E c'è un sondaggio di Le Figaro che dice che l'89% dei cittadini francesi appoggia la protesta. I mancati contributi sono al centro anche delle proteste dei greci. Un elemento di ulteriore agitazione prosegue Carlo Cambi in questa panoramica molto dettagliata sulle ragioni delle proteste degli agricoltori, pagine 6 e 7 della Verità di Oggi. Scrive dunque Carlo Cambi un ulteriore elemento di agitazione è l'aumento del gasolio agricolo deciso dai governi nazionali, sempre per far fronte al diktat verde. In Germania si è sommato l'aumento delle tasse. Sostiene il segretario di Demeter, che raggruppa un centro studi agroalimentare con 92 colossi del settore e 250 miliardi di fatturato. Sebastian Abis è il segretario di Demeter, Agli agricoltori viene chiesto oggi sempre di più. Devono fornire prodotti agricoli e alimentari, a basso costo, al tempo stesso salutari e rispettosi dell'ambiente. Devono fornire energia attraverso le biomasse, devono curare il paesaggio, custodire dighe e altre opere infrastrutturali. Insomma, il mondo agricolo è stanco di fronte a politiche contraddittorie, che sono la specialità dell'Europa, scrive Cambi. Per esempio la chimica in campo. Vanno abbattuti i pesticidi, ma si dà il via libera al glifosato, sospettato di essere cancerogeno. Le ragioni? La prima è che il principale produttore di glifosato, che è un erbicida targato anni 70, è tedesco. La seconda è che il Canada lo usa per essiccare il grano. Von der Leyen ha chiuso l'accordo CETA, che favorisce le industrie tedesche, le assicurazioni francesi e in cambio dà il via libera al grano. Per limitare l'uso della chimica bastava dare il via libera alle TEA, sono le colture che vengono rese resistenti potenziando nel DNA le difese immunitarie. È una ricerca tutta italiana. Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di filiera Italia, ricorda che Timmermans andava dicendo nei corridoi di Bruxelles se volete il via libera alle TEA dovete darmi in cambio carne sintetica e Nutri-Score, l'etichetta a semaforo, che punisce eh, l'extravergine d'italiano e favorisce gli energy drink. Due argomenti molto cari alle multinazionali, ma dirlo non si può, scrive e conclude Carlo Cambi sulla verità di stamani. Repubblica, invece tornando a Repubblica, si occupa di tutti i conflitti di interesse dei 100, addirittura 100 parlamentari, fra CdA, appalti, spiagge, 100 parlamentari in conflitto di interessi, un sesto degli eletti dichiara quote e azioni di diverse società, agli atti ci sono proposte di legge nei settori in cui alcuni di loro fanno affari, sono lobbisti di se stessi, ben 40 sono di Fratelli d'Italia, da Gemmato a Zucconi, da Urso a Santanchè, sono note le attività nel turismo, nella sanità, ma anche nella consulenza alle imprese, scrive Repubblica che poi si occupa in particolare del ministro Pichetto Frattin, figlio e soci, un groviglio di poltrone che guardano al ministero. Gli intrecci con i collegi di aziende private e parapubbliche dalle acque alla ferramenta. C'è anche spazio per qualche esponente che non è del centrodestra come Matteo Renzi, il senatore di Italia Viva e nel CDA della fondazione Future Investment Initiative, azionista di Mare Holding che tra i suoi settori ha delle consulenze strategiche alle operazioni immobiliari, e il deputato del PD Alessandro Zan, autore del disegno di legge contro l'omotransfobia, nel contempo amministratore unico e socio di maggioranza di Be Proud, che a Padova organizza il Pride Village, ma sono soprattutto gli esponenti della destra a essere secondo Repubblica in conflitto di interessi. Marcello Gemmato, sottosegretario di Fratelli d'Italia alla Salute, ha il 10% di Terapia, società per la gestione di casi di cura e produzione di software e progetti di miglioramento gestionale in ambito sanitario. Adolfo Urso, prima di diventare ministro delle imprese del Made in Italy, ha chiuso la sede in Iran di Italy World Service, società di consulenza alle imprese per investimenti esteri. Le sue quote sono passate al figlio. Daniela Santanchè, la ministra di Fratelli d'Italia del Turismo, ha ceduto al compagno e al socio briatore le quote dello stabilimento Twiga, ha ceduto anche quote di società che avevano chiesto fondi a Invitalia non restituiti. Guido Crosetto, ministro della difesa, ha una quota del 25% nello studio contabile Coprospe che fa attività di consulenza imprenditoriale e amministrativa. Antonio Angelucci, patron di cliniche convenzionate, editore dei giornali di destra, tra cui Libero, deputato leghista, l'anno scorso ha ricevuto quasi 3,9 milioni di contributi pubblici e poi ce ne sono altri, Salvatore Di Mattina deputato leghista, ha azioni in quattro società che hanno a che fare col turismo e la ristorazione ha firmato un testo per la modifica al codice della normativa sul mercato del turismo insomma ci sono troppi parlamentari con conflitti di interesse adesso andiamo in pausa, sono le 8.30 e poi ascoltiamo appunto anche Wolfgang Amadeus Mozart, 29 gennaio 1781. L'opera drammatica di Mozart, L'Idomeneo, viene presentato per la prima volta al teatro Cuvillier di Monaco, in Germania.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Persiste l'anticiclone Zeus sull'Italia, temperature sempre ben oltre le medie di riferimento. Al mattino il sole splenderà da nord a sud con le uniche eccezioni che saranno rappresentate dalla Valle Padana dove ci saranno foschie e nebbie, nonché dai settori costieri adriatici e tirrenici centro-settentrionali dove non mancheranno degli addensamenti. Nel pomeriggio da segnalare solamente le consuete riduzioni della visibilità in pianura al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il farà differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Lasciamo l'idomeneo di Wolfgang Amadeus Mozart, torniamo velocemente ai conflitti di interesse di cui parla Repubblica, sono 100 secondo Repubblica i parlamentari in conflitto di interessi, 40 Fratelli d'Italia, 19 Lega, 15 Forza Italia, 8 PD, 4 Italia Viva, 4 dei 5 Stelle, 4 di noi moderati e via dicendo. E con questo lasciamo il capitolo dei conflitti di, di interesse ci sono tanti avvocati anche tra i parlamentari che naturalmente hanno conflitti di interesse se vogliamo perché si occupano di tutto, comunque al di là di questo vi segnalo invece sul giornale a proposito dell'attacco dello stato islamico ai cristiani a Istanbul, un morto nella chiesa italiana, il commento, l'articolo di Gian Michalessin su Erdogan, i fratelli musulmani e l'islamizzazione turca. Il sultano Erdogan è il regista del connubio tra estremismo e religione di Stato. Gli infedeli sono sempre più nel mirino. Nel 2020 la riconversione di Santa Sofia in moschea le offese ai cattolici. E esordisce con una frase molto netta Gian Michalessin. In Turchia il pesce puzza dalla testa. L'attacco alla Chiesa Cattolica di Santa Maria Sarijer a Istanbul, costato la vita a un fedele, non è un episodio isolato. L'assalto è l'epilogo di un ventennio, segnato non solo dall'autoritarismo di Erdogan, ma anche dalle crescenti violazioni e persecuzioni ai danni dei cristiani. Uno scenario evidente fin dal 5 febbraio 2006, quando un fanatico uccide il parroco Donaldo Santoro, sparandogli un colpo alla schiena, nella chiesa di Santa Maria a Trebisonda. Nelle stesse settimane a Smirne viene aggredito il padre francescano Martin Kmetec, mentre a Mersin un uomo armato di coltello minaccia di morte i francescani e i ragazzi riuniti nella loro chiesa. E a luglio di quello stesso anno Anche padre Pierre Brunissen, sacerdote francese arrivato a Trebisonda per sostituire Santoro, viene ferito a coltellate. L'orrore torna il 18 aprile del 2007 con la brutale esecuzione a Malatia di tre missionari protestanti assassinati all'interno della Zirve Publishing House una piccola casa editrice di materiale cristiano i tre cristiani e il tedesco vengono legati torturati, infine sgozzati da cinque uomini penetrati nei loro uffici il 3 giugno 2010 a Smirne è invece la volta di Monsignor Luigi Padovese sgozzato e decapitato dall'autista Murat Alton al grido di Allah Akbar, Allah è grande Dietro questa scia di sangue non c'è il caso. Il crescendo di intolleranze e di violenze, scrive Michael Sin, è il frutto del progressivo abbandono del laicismo kemalista di Atatürk e del ritorno all'islamizzazione della società iniziato nel 2003 con la salita al potere di Erdogan. Un ventennio, durante il quale uccisioni sacrificali, ferimenti di preti e vescovi per mano di fanatici musulmani sono accompagnati dalle prese di posizione con cui il sultano, legato in gioventù alla fratellanza musulmana, indica la strada del ritorno all'Islam. Tra queste la più esplicita è la riconversione in moschea della Basilica di Santa Sofia di Istanbul, imposta per decreto nel 2020. Un decreto preceduto dalla sentenza del Consiglio di Stato che stabilì l'illegittimità della trasformazione di Santa Sofia in museo decisa nel 1934 da Atatürk, ma l'usurpazione di Santa Sofia non è un caso isolato. Il Direttorato Affari Religiosi, controllato dai funzionari dell'HP, il partito di Erdogan, ha avviato da molto prima il sequestro di chiese armene, siriache e ortodosse convertite in moschee e lo stesso direttorato ha investito milioni di euro per aprire luoghi di culto dalla Germania all'Albania, dalla Francia alla Somalia, attività che hanno il duplice scopo di controllare le comunità turche all'estero e presentare Erdogan come grande protettore mondiale dell'Islam. In questo percorso di progressiva radicalizzazione si inquadrano le uscite di un presidente pronto a spiegare che i militanti di Hamas, autori dei massacri, non sono terroristi ma liberatori. Una scelta di campo intrapresa fin dal 2010, quando le forze speciali israeliane dovettero intervenire per fermare la Mavi Marmara, una nave turca carica di attivisti islamici decisi a sbarcare a Gaza con la benedizione dello stesso Erdogan. Così, scusate, scrive Gian Micalessin su Il Giornale. Il Turchia il pesce puzza dalla testa. In sostanza l'islamizzazione turca è il punto e non sono casuali quindi questi episodi. Mentre vi segnalo, in tema di commenti, un, sempre sul giornale, un pezzo interessante del professor Carlo Lottieri. L'assistenzialismo condanna il Sud. L'assegno non serve. Per chi conosce le logiche distributive che caratterizzano l'Italia, non è sorprendente scoprire da una tabella INPS che il 53,76% degli assegni di inclusione, cioè l'eredità del reddito di cittadinanza, siano destinati oggi a famiglie della Campania e della Sicilia introdotto per sostituire il reddito di cittadinanza questo assegno è attribuito sulla base di alcuni requisiti economici, familiari eccetera ed è condizionato all'accettazione di un percorso di inserimento nel mondo del lavoro come spesso succede le intenzioni possono anche essere buone ma sono i ben scarsi risultati che ci interessano in tema di welfare, osserva Lottieri ha ragione chi afferma che c'è qualcosa di discutibile nell'idea che il sostegno ai più deboli debba essere monopolizzato dallo Stato, escludendo e marginalizzando le realtà locali, le associazioni volontarie e le fondazioni filantropiche. Ma al di là di questo, è la stessa concentrazione di aiuti in due sole regioni che obbliga a ulteriori considerazioni La politica italiana rischia di produrre la cronicizzazione di una situazione di debolezza e basta una considerazione semplice. Di fronte a una ricchezza distribuita in maniera diseguale tra Bolzano e Enna, fissare un'unica soglia Isee nazionale finisce per connotare come in condizioni di svantaggio molte famiglie del Sud che non necessariamente sono tali. Non si tratta soltanto di ricordare come il costo della vita sia diverso da una realtà all'altra ma anche di aver presente osserva Lottieri che il concetto di povertà è relativo e legato ai diversi contesti chi guadagna 9.000 euro è molto più povero in certe aree d'Italia che non in altre analogamente è noto che la stragrande maggioranza dei redditi lombardi si colloca al di sotto della soglia di povertà svizzera questo non autorizza a dire che siano davvero in una condizione economica bisognosa di aiuti avere adottato la stessa misura in tutta italia non solo discrimina taluni poveri ai danno di altri produce soprattutto una situazione in cui intere comunità possono trovare più razionale dipendere dal soldo pubblico invece che puntare sull'intraprendenza su un lavoro qui non si tratta di contrapporre un'italia all'altra conclude lottieri si tratta invece di capire quanto sia devastante un soccorso che non interviene in situazioni eccezionali e al limite, ma diventa una normale forma di vita, magari modesta ma stabile, e fondata sull'assurda idea che ci sarebbero intere aree incapaci di essere produttive. Il mezzogiorno, conclude Lottieri, ha subito molti danni dalle politiche italiane. Dalla fine della guerra, esso è vittima di un assistenzialismo che progressivamente ha alterato la cultura e lo spirito di quanti vivono in tali territori, un ripensamento di tali politiche e dell'assistenzialismo su cui poggiano è perfino più necessario agli interessi del Sud che a quelli del Nord, conclude Carlo Lottieri a pagina 19 del giornale di oggi. Dal giornale passiamo rapidamente al mattino di Napoli perché in tema di meridione e contro l'autonomia il quotidiano napoletano sottolinea le parole di Don Mimmo Battaglia che è l'arcivescovo di Napoli che Si schiera nettamente contro l'autonomia differenziata, come aveva già fatto anche il Vescovo, presidente della conferenza episcopale Campana, Antonio Di Donna. Tutto un coro, quello della Chiesa Cattolica in Campania, contro il disegno di legge Calderoli, che dovrà passare adesso all'esame della Camera. Anche le parole dell'Arcivescovo di Napoli, Battaglia, sono pesantissime, parla di volontà egoistica dei ricchi di dividere l'Italia, chiede l'attenzione di tutti, mentre sui fondi per il Sud e la Campania va in scena una nuova lite tra Vincenzo De Luca e il ministro della cultura San Giuliano. Il governatore Campano chiama a raccolta il mondo della cultura contro l'autonomia, il consigliere del ministro giudica eversiva la riunione convocata dal Presidente della Regione. Partendo dall'Arcivescovo di Napoli, l'Arcivescovo Battaglia ha detto che l'autonomia differenziata è un progetto antico di dividere l'Italia separando il Nord e ha legato le vecchie istanze autonomistiche della Lega Nord a quelle dell'attuale partito di Salvini. Non solo. L'Arcivescovo Battaglia cita anche rivendicazioni storiche parlando di un Nord divenuto opulento con le braccia e l'intelligenza dei meridionali e un sud impoverito dalla perdita di tali risorse di forze fisiche e intellettuali svuotato di fondamentali sue ricchezze al posto delle quali sono arrivati a fiumi inganni e false promesse Battaglia entra anche nel merito della vicenda affrontandola sul piano lessicale lo dice la parola autonomia differenziata dice l'arcivescovo di Napoli è evidente che essa significhi che l'autonomia non è uguale per tutte le regioni che si differenzia tra quelle forti che diventeranno più forti e quelle deboli che diventeranno più deboli insomma si legittima l'ingiustizia dice Don Battaglia che bacchetta tutto il mondo politico questa trasformazione avviene quando si intrecciano pericolosamente due debolezze quella della politica e quella del meridione per l'Arcivescovo è necessaria una nuova direzione occorre cambiare il nostro sguardo e quello delle istituzioni eccetera eccetera L'arcivescovo si fa portavoce di tutto il sud, così sul mattino di Napoli. Sul mattino di Napoli poi c'è anche un altro fatto di cronaca significativo, (coughs) proprio dal capoluogo campano, mostra il mitra, siamo a Chiaia, in pienissimo centro, eh, mostra il mitra a un uomo a passeggio e la città è invasa dalle armi, sintetizza Il eh, quotidiano napoletano lo usa per salire più comodamente sullo scooter come se fosse un bastone d'appoggio, solo che ad essere puntato per terra non è un bastone, ad essere usato come leva per consentire al passeggero della moto di riprendere il proprio equilibrio non è un arnese qualunque. L'uomo che monta in sella si fa leva sulla canna di un fucile mitragliatore, cioè su un Kalashnikov, strumento bellico che in questo periodo schizza su un mercato esploso per colpa dei nuovi focolai di guerra ovunque. La scena è di due uomini in scooter, è il 3 settembre scorso, siamo in una traversa di via Riviera di Chiaia, una delle strade più in di Napoli. La telecamera di un condominio riprende questa scena di pochi secondi. Al centro del video due uomini in sella a uno scooter. Hanno il casco, i fari sono accesi nella notte e quello alla guida è pronto a partire. Alle sue spalle sta salendo un uomo armato che impugna il Kalashnikov. L'uomo usa la canna del Mitra come leva per montare sul sedile posteriore. Andrà in giro per le strade di Chiaia a portare a termine la propria missione. Nel video di pochi secondi. Sul sito del mattino lo trovate, si nota un'altra persona. Sono passati 20 minuti dopo le otto di sera, spunta un terzo uomo anziano, cammina barcollando, probabilmente abita da quelle parti, si ritrova di fronte ai due soggetti armati, guarda, tentenna e lascia la scena, costretto ad essere testimone di un brutto episodio che mette i brividi solo a visionarlo dall'esterno. Da dove spuntano quelle immagini è un atto, un video anzi depositato agli atti del fascicolo a carico di un gruppo di camorra emergente tra i vicoli della Torretta, che ha presidiato a colpi di distese e agguati una parte del quartiere centralissimo di Chiaia. Si parla del gruppo Strazzullo, che ha provato a farsi largo in una zona controllata dal clan dei Frizziero, dinamiche criminali storiche, se non fosse per l'uso abnorme di armi. Questo è il quadretto da Napoli. Sul mattino però c'è da citare anche Una intervista al Ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, niente più autorizzazioni per le attività artigianali, dice Zangrillo, cancellati i permessi preventivi per muratori, imbianchini, falegnami, sarti. Il pacchetto di liberalizzazioni sarà adottato nel prossimo decreto sul PNRR e cambieranno anche i controlli, abbiamo assunto 170.000 persone, la partecipazione ai concorsi è stata superiore ai posti disponibili per la pubblica amministrazione. Stiamo mettendo a punto un pacchetto di 40 semplificazioni in aggiunta al centinaio che abbiamo già realizzato con focus sull'artigianato. Vogliamo razionalizzare le pratiche, dice il ministro Zangrillo, necessarie per avviare, sospendere e chiudere un'attività. Grazie allo snellimento delle procedure, per queste pratiche, muratori, carpentieri, bianchini, piastrellisti, decoratori, ma anche sarti, grafici, tecnici, audio-video, non avranno più bisogno di effettuare segnalazioni e comunicazioni varie, con un notevole risparmio di tempo. Pensi che oggi, per l'avvio di una falegnameria, sono necessari fino a 78 adempimenti, per lo più frutto di prassi, prive di fondamento giuridico. Oneri amministrativi a carico delle imprese... Che riduciamo, annuncia il ministro Zangrillo, pubblica amministrazione. Vi segnalo poi, andiamo abbastanza rapidi, sulla stampa di Torino, le due pagine di inchiesta dall'Ilva di Taranto, il reportage di Valentina Petrini che abbiamo citato in prima pagina, traditi dall'Ilva. A Taranto rabbia e paura tra disastro ambientale e crisi industriale. Gli operai dicono non fanno più manutenzione, fabbrica sempre più pericolosa e il vescovo finisce nel mirino dei residenti perché dicono difende chi ci ha avvelenati. C'è una tabella che è la stampa pubblica sui luoghi più inquinati del mondo a causa delle attività economiche dell'uomo, Fonte Nazioni Unite 2022, ebbene il primo posto è di Taranto, Taranto Italia, al secondo posto Kabue, Zambia, il terzo posto per il delta del Niger, quarto posto Abidjan, Costa d'Avorio, quinto Nuova Delhi, India, al sesto posto tante città in Cina, al settimo posto le isole Marshall, Micronesia, all'ottavo posto Chernobyl in Ucraina, cioè Taranto è molto più inquinata di Chernobyl in Ucraina e di Fukushima in Giappone che è al nono posto. È il posto più inquinato del mondo, secondo questa tabella, fonte Nazioni Unite 2022. Una città senza speranze, la transizione ecologica l'ennesima. Falsa promessa. Parla una residente, la signora Paola Netti. La chiusura dell'ex Silva sarebbe una catastrofe. Non siamo fessi. Nessuno venga a dirci che finire in oncologia è il bene della comunità. Valerio Cecinati, primario di pediatria. Non solo malattie e malformazioni, i bambini nati qui hanno anche un quoziente intellettivo più basso. Giacinto Fallone, autotrasportatore, noi dell'Indotto abbiamo crediti per 135 milioni. Ci hanno pagato due fatture per calmarci ora fuori i nostri soldi, dice questo autotrasportatore. Oggi nuovo sciopero nella lunga attesa che sia lo Stato a gestire gli impianti. Resta attivo un solo altoforno su cinque e viaggia al minimo scrive la stampa riassumendo le due pagine di inchiesta di Valentina Petrini sull'ex silva di Taranto pagina 16 17. Caro monsignore le scrivo in merito alle parole da lei dette per la chiusura dell'ex silva quelle che mi hanno fatto più male sono state la chiusura sarebbe una catastrofe significherebbe non pensare al bene di una comunità. Ma quale bene? Quello del Dio denaro? Che lei non dovrebbe rappresentare. Lei dovrebbe rappresentare il bene fisico e morale della comunità, difendere la nostra vita. La invito a venire con me un giorno a fare la chemioterapia all'ospedale Moscati di Taranto. Ci sediamo insieme sulla bella poltrona verde-azzurra. Le racconto la mia storia mentre mi infondono nelle vene quel veleno senza il quale non potrei vivere. Così Paola Netti, che scrive l'inviata della stampa Valentina Petrini, mi accoglie a casa sua. Ormai esce solo per andare in ospedale ogni settimana per la chemioterapia. Vive a Statte e è cresciuta al quartiere Tamburi. Praticamente una vita tra due fuochi. Inizia così il reportage della stampa. Sempre sulla stampa ci sono altre due pagine degne di essere segnalate, pagina 18 e 19, si parla di economia e degli introvabili del lavoro. Mancano soprattutto operai specializzati, tecnici, farmacisti, biologi. A gennaio la quota di assunzioni difficili da concretizzare sfiora il 50%. Tra gli specialisti in scienze della vita la carenza di candidati tocca il 91%, ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone, nel primo trimestre sono previste 1.400.000 assunzioni. Sono troppi i ragazzi che non giocano la partita. Francesco Seghezzi, presidente della fondazione ADAPT, che deriva dal lavoro del giuslavorista ammazzato dalle BR Marco Biagi, dice che il mismatch, cioè il mancato incontro fra domanda e offerta, è ormai strutturale perché a causa del calo demografico mancano i giovani (ride) una ricerca del census sulla questione del perché si rifiuta un posto di lavoro perché è sottopagato e poco qualificato, la carenza di personale è legata anche a fattori motivazionali per tre giovani su quattro un'ora di lavoro in più sottrae tempo libero per cui va pagata bene e a corredo del tutto eh, la stampa intervista il presidente dell'Aermec, colosso mondiale nel campo della climatizzazione con sede a Bevilacqua, Verona, Alessandro Riello. Per tanti ragazzi la fabbrica, dice l'imprenditore veronese, è un male necessario, soltanto un male necessario. Le imprese fanno sempre più fatica a trovare personale. Ai colloqui i giovani chiedono se si lavora di sabato e se incentiviamo lo smart working. Quest'anno cerchiamo altre 50 persone ed è sempre una grande fatica. Accanto a questo c'è anche la questione appunto dei salari. I salari sono sufficienti? <coughs> a volte sì, a volte no. Comunque anche questa è una, question- una questione salariale in Italia si pone, visto che siamo il paese dove i salari sono cresciuti di meno negli ultimi 30 anni in tutta Europa. Per la pagina più strettamente politica vi segnalo un'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato eh, sul Corriere della Sera pagina 14 relativamente alla Lega che ha presentato un disegno di legge contro l'antisemitismo ci sono nuovi focolai d'odio basta ambiguità anche nel centro-sinistra le reticenze di Ignazio Larussa contano i fatti Il disegno di legge leghista, la norma, dà una delega al governo per monitorare i social e fare formazione. Siamo sempre stati antifascisti grazie all'impronta che ci ha dato Umberto Bossi e che abbiamo sempre mantenuto, dice Massimiliano Romeo al Corriere della Sera. Zaia intanto, qui siamo sul tempo di Roma, chiede il terzo mandato, ma Forza Italia chiude le porte. Per il governatore Veneto è giusto togliere il limite dei due mandati, ma anche Fratelli d'Italia non sostiene le richieste del Carroccio. Luca Zaia torna a chiedere che il vincolo dei due mandati per i governatori venga tolto. È un paese che deve decidere se vuole il cittadino protagonista della scelta della classe dirigente. Allora bisogna togliere il blocco dei mandati. Dire che si creano centri di potere è come dare degli idioti ai cittadini. È pieno di casi in cui dopo un primo mandato gli elettori non hanno rinnovato la fiducia. Non basta avere una carica per restarci all'infinito, dice Zaia. Ma Fratelli d'Italia e Forza Italia non sono mica tanto d'accordo. Sul Corriere della Sera vi segnalo poi in pagina di Cronaca il racconto di Andrea Priante che si occupa di colui che è stato fino all'altro giorno il paziente più longevo d'Europa in stato vegetativo. 37 anni con Alessandro in stato vegetativo. Siamo felici di averlo protetto, dicono i familiari da Padova. Il fratello Andrea dice da lui, ho imparato che si possono costruire relazioni e affetti anche senza l'uso della parola mio fratello ha avuto una crisi respiratoria è morto sabato in questa frase di andrea tutto quello in cui lui e la famiglia hanno sempre creduto per loro alessandro se n'è andato due giorni fa a 53 anni e non certo il 15 settembre del 1987 quando per un incidente stradale entrò in coma non si riprese mai più «Aveva appena 17 anni, ha vissuto 37 anni in stato vegetativo. L'ho salutato, dice il fratello, che eravamo due ragazzini, pieni di voglia di vivere. Lui con lo sguardo, furbo e sincero, sicuro di sé. L'ho ritrovato, che muoveva le palpebre, aveva i brividi se gli metteva un cubetto di ghiaccio in mano». Per il resto non poteva mangiare, comunicare, non è chiaro neppure fino a che punto fosse cosciente di ciò che lo circondava. Sono trascorsi 13.283 giorni e di lui si sono presi cura il papà, Gianpaolo, la mamma, Maria Lisa, morta un anno fa, Andrea e l'altro fratello Stefano, ma anche gli amici di Alessandro, che ogni giorno per 37 anni si sono presentati in casa Guarnieri, in centro a Padova, per assisterlo. Questa è la storia che viene raccontata in pagina di cronaca sul Corriere della Sera di oggi. Ci salutiamo qui con la rassegna stampa. Faccio in tempo a segnalarvi il bel pezzo di Federico Rampini sul Corriere della Sera. Crescita, materie prime, una classe media grande come gli Stati Uniti è la forza del continente africano. È un pezzo di commento a Corredo. Del piano Mattei, lanciato dal governo italiano, l'Africa ha la popolazione più giovane del pianeta e quella che si urbanizza più rapidamente. Il grosso dell'esodo biblico è dalle campagne alle città. Possiede il 30% di tutte le materie prime necessarie alla transizione post-carbonica e perciò si parla di una nuova corsa all'Africa. Con un'intervista al presidente della Somalia, Mohamud servono politiche sul campo più che fondi, il conflitto nel Mar Rosso sta facendo tornare i pirati. Comunque sulle ricchezze potenziali dell'Africa si sofferma Federico Rampini che nota anche una cosa, 330 milioni gli africani che compongono la classe media con potere di consumo pari a un quarto della popolazione, una classe media grande come gli interi Stati Uniti, quella dell'Africa. Chiudiamo qui la rassegna stampa. Tra poco con noi Riccardo Molinari per il cui Parlamento del lunedì. E poi alle 9.15 Carla De Bernardi con La Grande Città.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
2: We're meant to live in clover But they are such a chosen few And clover being green Is something I've never seen Cause I was born to be blue Yellow moon above me. they say. Nothing strikes me funny Now my world's a faded pastel Well, I guess I'm lucky
0: Parlamento.
1: Eh, buongiorno e grazie come dicevo prima, abbiamo con noi come tutti i lunedì, eh, buongiorno e grazie a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e mm, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Allora, questa settimana i lavori dell'Assemblea che cosa prevedono di rilevante? Entriamo subito nel calendario della Camera.
3: Beh, allora, questa settimana abbiamo diversi diciamo, provvedimenti il primo sarà la conversione in legge del decreto eh, sul super bonus, quindi le nuove regole sugli incentivi, sugli incentivi fiscali. Poi c'è eh, un provvedimento eh, sul riconoscimento mh, della, della figura del maestro della cucina italiana. Quindi diciamo, viene istituita questa maestro dell'arte della cucina italiana, questo, questo premio, insomma, questo riconoscimento culinario-culturale. Dopodiché c'è la relazione della Commissione Affari Europei sullo Stato dell'Unione come c'è tutti gli anni. Avremo poi la mozione di sfiducia sul Garbi che continuiamo a portarci avanti da un po' di settimane. C'è poi una proposta di legge della Lega che è il testo unico eh, sulle rievocazioni delle manifestazioni storiche eh, che è stata portata avanti dal nostro collega Caparvi e da altri, insomma, da altri deputati della Lega. C'è poi una, una mozione sui lavoratori affetti da malattie oncologiche eh, insomma, direi che... E poi in ultimo, in coda, ma sicuramente non riusciremo a farlo questa settimana, c'è la terza lettura della mia TDL, quella sulla istituzione di una commissione d'inchiesta sul Covid-19 che è stata approvata alla Camera l'anno scorso, adesso è stata approvata dal Senato, ora è stata in commissione alla Camera e torna in aula alla Camera.
1: Bene, questo è il quadro di, di sintesi. Sul bonus e, mh, che cosa possiamo dire sul decreto agevolazioni fiscali che in pratica mh, contiene anche la questione del super bonus?
3: Ma sì, fondamentalmente quello che era uscito uh, dopo Natale, nel senso che mm. c'è una mini proroga per i redditi più bassi per i condomini, quindi per chi ha 15 15.000 euro di reddito e appunto ha i lavori non terminati in un condominio, in quel caso c'era diciamo, una proroga del misure del 110, eh, per gli altri diciamo, che si, eh, scendono le percentuali di contributo, ma soprattutto non c'è più l'accessione del credito, che era poi il, il, il grande problema che ha ingenerato il debito del superbonus, cioè il fatto di poter cedere i crediti ha generato eh, un, un mercato diciamo, di questi crediti che si è saturato. E, sull'aspettativa di poter cedere il credito, ci sono famiglie che non avevano la capienza fiscale necessaria per scavare il credito dalle proprie tasse che si sono fatte diciamo, convincere e si trovano ora con un problema enorme perché... Eh... Lo Stato ha dato molte proroghe, sono, trovati molte soluzioni, sono stati allungati i termini per finire i lavori. Ma il punto è che se questi crediti nessuno li compra e non si può pretendere che lo Stato risolva questo problema, perché quei crediti sono comunque soldi che poi lo Stato dovrà tirare fuori, cioè sono mancati incassi eh, da parte dello Stato. Eh, però la pretesa che. Eh, lo Stato si faccia carico con altri privati di far di i crediti, è una cosa semplicemente impossibile da fare ecco. quindi ero, era evidente che questa misura avrebbe portato al disastro e siamo al disastro perché per adesso siamo qua da 140 miliardi che vuol dire che abbiamo un bilancio ingessato perché siamo questi 140 miliardi di debiti alle nuove regole sul patto di stabilità, il quadro per i prossimi anni certamente non erosio e questo va detto con grande chiarezza si sta dire, e sapisco che per i è stato semplice andare in giro a raccontare che si poteva rifare la casa gratis, però purtroppo non è così, eh, non è gratis, sono i soldi di tutti, e quindi purtroppo si termina questa, questa vicenda.
1: Ecco uh, Riccardo, um, questo è il quadro appunto della settimana sostanzialmente alla Camera, mm, tra le vicende invece di cui abbiamo parlato anche stamattina in rassegna stampa, anche se l'attenzione su questo tema mi sembra non ancora al massimo. Ci sono le proteste dei trattori, degli agricoltori che hanno riguardato da vicino e riguardano anche la tua città, la tua regione, Alessandria e il Piemonte, ne abbiamo letto anche stamani. Eh, Le ragioni sono legate fondamentalmente ad alcune tematiche che arrivano dall'Europa, ad alcune imposizioni di politica agricola che arrivano dall'Europa, dal Green Deal ad altre ad altre disposizioni. Eh, è stata bruciata anche una bandiera dell'Unione Europea in una di queste manifestazioni a Torino, ma al di là degli aspetti diciamo, così, più o meno discutibili, avrei visto che oggi qualcuno naturalmente liquida la questione come neofascisti e novax che cavalcano la rivolta dei trattori, come da titolo di Repubblica. L'amico Carlo Cambi invece sulla verità fa un'analisi molto più ragionata delle ragioni di fondo che hanno messo in movimento questa, il comparto agricolo. Secondo te è una protesta destinata a durare per motivi sostanziali?
3: Ma Guardi, infatti fascisti, no direi proprio di no, anche perché quantomeno per quelli qua in Piemonte, posso dirvi che ne conosco tanti di questi agricoltori, tanti sono anche amici e tanti sono anche lettori della Lega. Quindi certamente non stiamo parlando di fascisti, no n- nulla di tutto questo. Sono agricoltori che tra l'altro alcuni fanno parte delle associazioni sindacali, altri in qualche modo sono critici verso le associazioni, ma stanno facendo per quanto riguarda almeno qua ad Alessandria una una protesta assolutamente pacifica, oggi saranno ascoltati dal prefetto. Eh, Io purtroppo non sono potuto andare al presidio questo fine settimana perché sono a casa con influenza, quindi sarei voluto andare sabato, è andato il nostro assessore regionale all'agricoltura a incontrare questi agricoltori, anche intervenuto. La protesta, io comunque però insomma, con alcuni di loro mi sento ecco, quotidianamente perché sono, alcuni sono anche amministratori locali dei paesi del territorio, quindi sono tutta gente che per lo più conosciamo e ripeto hanno delle istanze assolutamente corrette, cioè dicono quello che dice la Lega da sempre sull'agricoltura, che purtroppo c'è un sistema europeo che sta distruggendo il comparto primario sono delle regole che stanno soffocando l'agricoltura e oltre a questo c'è un'Europa che non tutela il mercato dei prodotti agricoli perché anche la questione dei prezzi che rende di fatto eh, non conveniente cioè non sostenibile il produrre determinati beni per i prezzi che hanno faccio un esempio quello del grano, no? quello del grano è un esempio emblematico eh, qua da noi la piana Alessandrina è diciamo, zona più alta, la, la città che produce più grano in proporzione al territorio che ha Alessandria in Italia, no? Quindi è la bassa padana Ecco, Voi sapete che dopo la crisi in Ucraina eh, c'è stata una richiesta da parte del governo dell'Europa di riprendere a produrre grano eh, a livello europeo perché dovevamo tornare a essere in qualche modo autosufficienti e non importare più grano dalla Russia, questo ha, ha comportato che tanti agricoltori, tante aziende sono tornate a produrre grano salvo poi che l'anno dopo quando era pronto, sono crollati i prezzi e nessuno ha garantito a queste aziende che hanno investito in questa materia, perché lo Stato ha detto di farlo, di poter quantomeno recuperare i costi del loro lavoro. Ecco, hanno ragione di essere incazzati? Certo che sì, e questo è un, è, un, è un esempio, ma poi potremmo parlare delle cose che sappiamo già a memoria, le politiche green, il fatto che si pagano le aziende per non produrre, il fatto che si impedisce di usare i trattori inquinanti, li si obbliga a comprare dei trattori che costano tantissimo e poi non li si fa usare. Hanno hanno anche qualche ragione di polemica con il governo centrale, eh, una questione su tutte è quella dell'IRPEF agricola, io infatti su questo ho presentato un emendamento a mille proroghe che è in discussione in commissione in queste, in queste settimane perché questo, purtroppo questo governo non ha rinnovato la sospensione del pagamento dell'IRPEF sui terreni agricoli. E questo per molti agricoltori che da anni non pagavano questa tassa e si trovano a doverla pagare è un grande problema. E insomma, i problemi ci sono tanti, oppure ci sono aziende mm. che chiedono la sospensione dei mutui con le banche perché quest'anno la produzione del vino è stata, è stata scarsa. Insomma, i problemi sono tanti. Vi posso garantire che quelli che conosco io non sono certamente orosi, ma è tutta gente per bene che ha dei problemi reali e che si è arrivata, visto tutta gente che lavora e che vorrebbe fare altro che andare in piazza, se si è arrivati a fare dei presidi fissi, a fare una sfilata in città con i trattori, andare dal prefetto, è veramente perché non ne possono più. Quindi è qualcosa che credo la Lega dovrebbe ascoltare e anche perché, ripeto, sono doglianze, sono lamentele che noi conosciamo bene e di cui siamo sempre stati portavoce. Quindi, massima solidarietà e vicinanza a questi agricoltori.
1: Ecco, tra l'altro, viene da dire che yeah. per fortuna c'è un governo in Italia che non è fatto di gente abituata al calice dello champagne, ma all'odore dell'etame, no? Quindi, le richieste di questi agricoltori saranno prontamente raccolte, trasformate in azione politica. Presumo.
3: Ma guarda, come ti, come ti ho detto la parte della protesta è anche contro l'attuale governo, la, la questione dell'impresa agricola è sì. una, una questione dove temo che purtroppo non saremo ascoltati ecco, da, dalla risposta che la Premier Meloni ha dato question time in aula la settimana scorsa, temo che gli strada sia segnata. Eh, certamente la Lega eh, queste posizioni le terrà, eh, a volte abbiamo qualche difficoltà a discutere con il Ministero dell'Agricoltura eh, insomma, io ritengo che quello fosse un ministero dove sarebbe stato meglio ci fosse un leghista ma perché la Lega ha sempre seguito questo argomento perché la Lega rappresenta quella parte del paese dove l'agricoltura è, è diciamo, eh, una realtà economica sociale eh, di prima importanza ecco, quindi penso che eh, oggi come oggi se il Ministero dell'Agricoltura con cui si può dialogare eh, ma che si possa possa e si debba fare di più e sarà il nostro compito cercare di far sì che il governo ascolti e faccia di più
1: Bene eh, questo è un tema Eh, un altro tema che invece mi sembra sia stato anche questo messo un pochino in secondo piano e quello relativo alle questioni europee nel loro complesso, insomma eh, le, la campagna elettorale per le europee mh, mi sembra che sia partita mh, in maniera ancora forse troppo presto, no? tu sei molto più esperto di me Riccardo, però è partita non, per esempio non citando i problemi che vengono fuori anche dalla protesta agricola e le questioni di fondo, ma più che altro diciamo come una sorta di sondaggio e per certi versi l'ha messa in quei termini anche il Premier Meloni, no? eh, tu ne, come la vedi?
3: Non ho capito, eh, eh, questo è il tuo sondaggio che cosa?
1: No, le elezioni europee sono, sono ah, okay. viste più come una sorta di, so- di conferma, esatto. di sondaggio, sì, di conferma sì. delle attuali preferenze, esatto. piuttosto che come un uh, momento per discutere alcune questioni di fondo. No? Non soltanto le questioni poste dagli agricoltori, ma penso anche alla finanza pubblica, alle regole del patto di stabilità, tante questioni di sostanza esatto. che poi condizionano la vita politica e economica dei singoli paesi, in primis il nostro, quello di cui più ci interessa ovviamente.
3: Hai perfettamente ragione, infatti tutto il dibattito sui giornali sulle europee eh, vertono sul fatto se la Meloni si candida o no, se la Schlein si candida o no, ma se si candida la Meloni quanti voti in più prenderà Fratelli d'Italia e quanti ne toglierà la Lega o Forza Italia e quindi giustamente come dici le europee vengono presentate e percepite come un sondaggio sulla Premier Meloni e lei credo le voglia usare anche in quest'ottica perché io penso che lei non, eh, non perderà l'occasione di candidarsi perché chi racconta che non lo farebbe, perché indebolirebbe troppo gli alleati eh, insomma la politica non ha queste regole, cioè, se un leader ha la possibilità di rafforzarsi anche nell'ottica di fare tranquillo i prossimi anni di governo lo fa e quindi io penso che lei lo farà, che lei abbia tutto l'interesse a chiedere di fatto un plebiscito su se stessa in modo da essere politicamente più forte sia nelle trattative diciamo, con gli alleati per il resto della legislatura sia per portare a termine il suo disegno, cioè la riforma del premierato. E quindi temo anch'io che sarà una campagna elettorale in cui, come purtroppo quasi sempre, con le europee, non si parlerà dei temi seri, quindi delle, delle politiche sul green, delle politiche sulla plastica, sull'auto elettrica, sull'agricoltura, insomma tutti i temi che toccano la carne viva della gente se ne parlerà, noi della Lega cercheremo di parlarne, ma il mainstream sarà tutto su Meloni sì, Meloni no, eh, mm. in modo anche da influenzare molto il voto, nel senso che se spassa come un referendum sulla Meloni si cercherà di schiacciare il voto di centrodestra sul fratelli d'Italia e su di lei, E eh, quindi insomma, sarà una situazione in cui noi dov- dovremmo cercare di divincolarci portando il dibattito sui temi, sugli argomenti e uscendo da questa logica del derby o del plebiscito sui leader, perché non si vota sui leader si vota sull'Europa si vota su questioni importanti e non sarà semplice ma credo che nella campagna elettorale dovremmo farla così parlando di temi
1: Allora, io ringrazio Riccardo Molinari abbiamo già esaurito il nostro tempo Riccardo, buona settimana, buon lavoro
3: Grazie Giulio, un saluto a tutti gli ascoltatori
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua
2: radio.
0: Oh, la vie, Sans Senza Sans soucis, sans problème Oui, la belle vie On est seul, on est libre Et on traîne On s'amuse à passer Sans peur du lendemain C'est l'huile blanche Qui se penche Sur les petits matins Mais la belle vie Sans amour, sans souci, sans problème Oui, la belle vie On s'en lasse, on est triste et on traîne alors pense que je t'aime et quand tu auras compris réveille-toi je serai
1: E allora, rieccoci qua in diretta, tra l'altro, velocissimamente, il calendario musicale 29 gennaio ci ha portato oggi, 1932, alla data di nascita nel New Jersey di Beverly Kenney, cantante jazz americana, deliziosa, l'avete sentita prima in Born to be Blue, che morì giovanissima, a 28 anni nel 1960. 29 gennaio del 1933 nasceva a Parigi Sacha Distel, cantante francese o crooner, che dirsi voglia, famosa la sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head, qui abbiamo sentito però squisitamente in lingua francese, la belle vie". Due robe d'antan che più d'antan non si può, invece torniamo nel presente con... Carla De Bernardi è già collegata con noi eh, per la grande città, il nostro appuntamento attraverso eh, i luoghi fisicamente percorsi dalla nostra Carla della città di Milano. Buongiorno Carla innanzitutto.
4: Buongiorno, buongiorno, come allora, state? Tutti bene?
1: Bella raffreddata, <ride> ti <spetta> vedo.
4: <ride> che Non passa più.
1: Passa, passa, non ti preoccupare Carlo, passa tutto, passa anche la tosse, è roba di stagione. Sì, Poi adesso c'è, c'è anche un bel freddone adesso in questi giorni.
4: Quindi. Sì, sì, fa freddo, vabbè, è anche inverno.
1: Nebbia, è tornata la nebbia, sì. hai fatto caso? Sì,
4: ieri sera ero fuori <ride> per una questione di famiglia, vabbè, una menata di famiglia, di quelle che capitano la domenica sera mentre stai guardando la tv e stai pensando di andare a letto invece ti arriva la telefonata, corri, corri, c'è un'emergenza <ride> e quindi mi sono ritrovata nella nebbia. Però era bella la nebbia stanotte, devo dirti, molto bella. La scighiera, no?
1: La scigera, esatto, ma ormai è diventata una cosa quasi strana. Esatto. Rara.
4: Eh, Sì, sì, rara, rara. Ascolta, allora oggi cominciamo a parlare di Lambrate. Che Lambrate Mm. è un quartiere, come al solito sapete bene, ex comune, eh, vastissimo e che ha delle cose meravigliose e quindi non ce la facciamo in un quarto d'ora te lo dico già me la prendo comoda perché sennò correre a dire troppe cose finisce poi che che ve le dico male allora Lambrate da cosa prende il nome? Eh, Giulio? dal
1: Lambro presumo (ride) dal fiume
4: Lambro che era un fiume talmente bello e talmente pulito che si diceva un tempo char come il lamber cioè chiaro come il lambro (coughs) Il Oggi non si, si può di più dire, da, da
1: tanti anni non si può più dire.
4: No, non si può più dire, lo sappiamo. Eh, il Lambrate è un quartiere molto vasto, eh, tra Loretto, la stazione di Lambrate, l'Ortica. Eh, quindi Io sono partita da eh, Santa Maria al Casoretto, Santa Maria la Bianca al Casoretto, in piazza San Materno, dedicata alla eh, Maria Bianca della Misericordia, e che è chiamata Bianca per distinguerla da Santa Maria Rossa che abbiamo visto a Crescenzago, se tu e gli ascoltatori vi ricordate. Quindi là c'era Santa Maria Rossa, questa è Santa Maria Bianca e poi nel 600, in zona Loretto, c'era anche Santa Maria Nera dedicata alla Madonna di Loretto, che tutti sanno che è, di, che è scura, no? che è nera. Adesso la Madonna di, di Loretto è stata spostata in una chiesa in via Giovanni la Palestrina, quindi la si trova ancora lì, sempre in zona Loretto. Eh, però ehm, la, la chiesa Santa Maria Nera non c'è più. Santa Maria Bianca ha una storia molto bella, perché risale al 400, quando un certo nobile Tanzi lasciò i suoi terreni e la sua cappelletta privata del XII secolo, quindi vecchissima, a un priorato di lucca vabbè e questi qui si insediarono lì questo qui era un ordine di canonici ordine di canonici che si insediarono lì ehm, con il loro primo priore e, e abitarono lì considera che i canonici forse non tutti sanno che i canonici non sono monaci ma so- sì, lo sapranno più o meno tutti ma sacerdoti quindi non è un monastero questo ma è ehm, appunto è una eh, non si può chiamarlo monastero perché non era abitato da monaci eh, naturalmente come succedeva all'epoca vennero i grandi signori, i visconti, di sforza eh, diedero il loro, il loro contributo e nacque questa bellissima chiesa che ha, tuttora ha le stesse caratteristiche appunto, del, de, dell'epoca in cui è stata costruita facciata a capanna tipica davanti c'è un bel eh, sagrato aspetta un attimo che devo prendere un fazzoletto. scusami.
1: Vai tranquilla Carla, il bello della diretta.
4: Ho dimenticato, eccomi qua, scusate, non mi faccio il decoroso.
1: No, normale, Adesso diciamo.
4: Ripartiamo. ripartiamo. E, 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 come si dice, poi fu restaurata tante volte, ma insomma c'è ancora questo bellissimo aspetto in mattoni, eh, facciata in mattoni, a capanna, un bellissimo sagrato da cui entri nella chiesa dentro devo dire che è molto bella quando io sono andata a, a visitarla mi aggiravo cercando le cose che avevo letto sul web no? che la, il mio metodo è sempre questo leggere sul web in articoli in siti perché ci sono siti bellissimi sia di lombardia beni culturali che di altre di altre istituzioni che ti raccontano eh, le chiese i palazzi eccetera mi sono letta tutto quello che c'era da leggere ma naturalmente poi devi andare a verificare, quindi sono andata eh, a Casoretto e mi sono messa a girare cercando le cose che avevo bisogno di descrivere e mi si è avvicinato a un certo punto un signore piccolino, eh, no no il signore piccolino era a Crescenzano, no, no, mi si è avvicinato a un certo punto il, il parroco, credo che fosse il parroco, anzi lo era, eh, se non ricordo male si chiama Don Enrico, il quale... Mi ha detto, signora, cosa sta facendo? Perché sai, mi aggiro con il mio taccuinetto faccio le mie foto e chi ha occhio lungo, e giustamente il parroco è casa sua, mi ha visto che giravo eh, così eh, senza, senza pregare, cioè non ero lì a fare, a fare eh, come devota. E allora è venuto a dirmi: Ma signora, cosa sta facendo? Dico, guardi, sto facendo questo e questo. Ah, bene, bene, bene. Allora mi ha portato a vedere il, cro- il chiostro. Il chiostro che è un chiostro a uno, non è un chiostro quadrato. Poi mi ha portato a vedere la sala eh, capitolare, dove eh, sono venuti fuori a un certo punto due, ehm, quando hanno fatto i restauri, sono venuti fuori un Carlo Borromeo e un Federico Borromeo, vestiti da, eh, da cardinali o da arcivescovi che siano, direi da cardinali. Eh, mi ha fatto vedere tutte delle cose che ovviamente non avrei visto se, se non avessi incontrato lui. E la chiesa ha delle cose molto belle, c'è un affresco uh, del 446, um, una vergine adorante con Gesù Bambino, bellissima perché è vestita di un abito bianco e oro, c'è cioè i capelli lunghi e, e adora questo bambinello che è eh, sdraiato nudo nel, nel, nell'erba e sopra di loro c'è un cielo procelloso, quindi è un'opera veramente molto particolare. Poi ci sono tante altre opere che adesso non vi sto a descrivere, ma... Eh, se andate lì e poi se andate lì, soprattutto col mio libro, le trovate tutte. E, e, e ci sono tante altre opere antiche, eh, Insomma, eh, vale veramente una visita. Tra l'altro, quando eh, uscirà il libro lo porterò sicuramente a Don Enrico perché è stato talmente, talmente gentile con me che sicuramente glielo porto. Anzi, quando esce il libro dovrò fare un po' il giro delle Sette Chiese, come si usa a dire. Perché, eh, perché ci sono tante persone che mi hanno aiutato e quindi voglio che tutti loro abbiano eh, il libro dove c'è scritto quello che hanno fatto per me, perché poi io li cito eh, tutti per nome, Don Enrico, il signor Vittorio, e le, le, tutto, tutto, tutti, tutti i, i pensionati che mi, che mi hanno illustrato una certa cosa, eccetera. Venendo via da Casoretto, ho preso la via Amper, e nella via Amper c'è un'altra chiesa, interessante da visitare che è tutt'altra cosa eh, Giulio sì. perché è una chiesa, San Luca fatta da Gioponti allora, ah. Gioponti ha fatto svariate chiese importanti a Milano eh, la chiesa di San eh, come si chiama in via Paolo Giovio San Francesco al che è qua dietro a casa mia che è bellissima la chiesa dell'ospedale San Carlo San Luca sono tutte chiese che hanno proprio la, la mano, si vede la mano di Gio Ponti. Tra l'altro una curiosità è che Gio Ponti si faceva chiamare in diversi modi, aveva molti pseudonimi, ehm, Archias, Artifex, Tipus, insomma era, era un, tipo, un tipo Tipus che, che, che si divertiva anche con gli pseudonimi. La chiesa di San Luca è, eh, non è molto grande, anche lei ha la sua... Classica forma a capanna che è la forma tipica delle chiese lombarde, cioè le chiese lombarde non solo, eh, non solo quelle lombarde. Le lombarde hanno tutta questa caratteristica di avere il tetto a capanna, ma questa chiesa è ricoperta invece che di mattoni o di altri materiali. Eh, siccome è una chiesa eh, degli anni, direi degli anni venti, guard- no, 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 scusami, del 58. Stavo dicendo una grande stupidaggine, del 58. Eh, lui l'ha ricoperta di tesserine di gress, che era un uh, materiale che lui usava spessissimo, l'ha usato anche per un padiglione al Politecnico, eh, in altre occasioni, eh, tesserine di gress a punte di diamante, e quindi ehm, questa chiesa da fuori è molto caratteristica, e queste tesserine a testa di diamante sulla facciata formano un disegno a croci ripetute, sulla facciata, quindi esternamente, su una mensolina, c'è San Luca. Eh, di solito il santo a cui è dedicata la chiesa è all'interno, invece in questo caso Gio Ponti l'ha messo all'esterno. L'ha messo all'esterno e dentro è, è, c'è una bellissima navata unica con il soffitto blu cobalto e delle finestre di vetri colorati, vetri cattedrale, che, da cui entra una luce bellissima. E anche le panche le ha disegnate eh, Gio Ponti. Quindi per chi conosce le, chi, le, 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 come si chiamano, le sedie e le poltroncine che Gio Ponti ha disegnato nella sua vita di designer, riconosce la mano di Gio Ponti anche negli interni. E quindi andate a Casoretto, prima Santa Maria Bianca e poi San Luca. Cosa ho fatto poi da lì? Da lì sono andata alla stazione di Lambrate. Ho preso, confesso, un autobus perché il pezzo era un po', un po' lunghetto e chissà, quel giorno non avevo voglia di stare troppo in giro ho preso un altro e sono arrivata alla stazione di Lambrate, stazione di Lambrate sulla strada eh, entri per andare ai treni eccetera. ma da un po' di tempo prima non c'era, non so da quanto ma mi ricordo che un tempo non c'era eh, sulla sinistra dell'ingresso principale c'è un tunnel che ti porta dall'altra parte dei binari e quindi io mi sono infilata nel tunnel e sono arrivata in questa piazza che non è, una, non è neanche una piazza è, è una strada con le fermate degli autobus un, par- un, gra- un grandissimo parcheggio e un po' sai quelli che ogni tanto io chiamo i non luoghi cioè quei luoghi dove ti trovi spaesato perché non hai punti di riferimento sì. se non appunto le fermate dei, dei bus eh, e il posteggio mi sono aggirata per questo spazio che mi sembra si chiama via Predile. E poi ho chiesto informazioni e un gentile signore mi ha indicato e sono arrivata alla cappelletta di via Conterosso, la cappelletta di San Carlo. Perché San Carlo Borromeo, che nei miei giri di questi quartieri ho trovato dappertutto, perché lui era uno che faceva visite pastorali alle sue pecorelle, poi lo fece anche Federico, il il cugino, ma lui andava sempre in visita pastorale, in chiese, e questa cappelletta è una cappelletta grande, fai conto sarà 4 metri per quattro, proprio una, a forma di, anche quella di casetta, con un tettuccio di, di cotto, e dentro c'è un altarino, e sembra che ehm, eh, Carlo, Carlo Borromeo, l'arcivescovo poi santo, e il nostro patrono, come sapete, andasse lì a dire la messa. Eh, t- perché lì? Perché aveva una casa di famiglia, i Borromei, i Borromei che era una famiglia potentissima, come ho scritto nell'altro libro, nel nella storia di Milano, i Borromei non erano di Milano, erano di San Miniato, però quando arrivarono a Milano crearono praticamente un un loro feudo cittadino, e anche in campagna, e un esercito loro avevano, insomma erano persone importantissime, ricchissime e potentissime, il Palazzo Borromeo a Milano è stupendo, è proprio un esempio di architettura civile gotica da perdere la testa, e lì avevano una villa che si chiamava Villa delle Rose, e quindi San Carlo andava nella sua villetta delle rose e poi eh, diceva la la messa nella piccolissima cappelletta. La villa delle rose non c'è più, ma al suo posto c'è una RSA, mi sembra del San Raffaele, è rimasto il portale, quindi vedi che dietro c'era qualcosa di imponente. (coughs) Di fronte c'è un'altra casa che è diventata privata e quindi io non ho potuto visitarla, ma ho sbirciato tra le fessure, c'è una bellissima casa, ehm, come si chiama, settecentesca. Eh, aspetta che adesso ti dico che cos'era. Vabbè, la cappelletta intanto era del 1181. No, scusami, mi sto confondendo con la chiesa di San Martino. Vabbè, non è, non è importante, perché poi c'è questa chiesa di San Martino, molto interessante, all'Ambrate. Comunque c'è questa quest'altra villa di fronte all'ex Villa delle Rose. E poi arrivi su via Rombon, che anche quella è una via... Eh, molto trafficata, ha un'arteria molto grossa sì. di, di, di grande traffico, di grande scorrimento. Spero che non la mettano a 30 all'ora perché se no lì si crea un ingorgo gigantesco. e eh, La via Rombon, che era aperta a campagna, siamo le solite, no? lo dico sempre, c'era eh, Milano, era attorniata dalla campagna e questi quartieri erano di, di, di campagna. In particolare Lambrate, ma non solo, era intorno al fiume. Quindi erano veramente terreni agricoli eh, irrigati dal fiume Largo. Tu via Rombon c'è questa bellissima, poi con questo credo che chiudiamo, sì. questa bellissima villa Busca Serbelloni, che è una villa molto, molto carina, molto semplice, con un portico a tre arcate coperte di glicine. E ehm, sono entrata, perché ho trovato il cancello aperto, poi ho visto una signora seduta, eh, a un tavolino di ferro ho detto ma adesso questa mi caccia via perché sono un'intrusa invece questa gentilissima mi ha raccontato tutta la storia di Villa Busca Cervelloni dove curiosità e poi chiudo ha sede la eh, Noa Guitars Noa Guitars è un'azienda che fabbrica eh, chitarre di metallo eh, ambitissime da tutti, sembra che ce ne abbia una Bruce Springsteen eh, tutti quei, quei, quegli artisti lì della, della grande musica mondiale hanno tutti una noa guitar nella noa guitar lavora la figlia di questa signora che è la proprietaria della Villa Busca Serbelloni e quindi è per questo che, che ha lì la sede la, in una, mi ha fatto vedere gli uffici con una grande biblioteca di legno insomma, un posto molto molto fascinoso Beh. con Villa Busca ci fermiamo e ripartiamo <ride> da Villa Busca lunedì prossimo
1: allora grazie Carla buon lunedì, grazie mille davvero. buon
4: lunedì anche a te, buon lunedì a tutti